1: Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Primer Movimiento. Iniciamos en esta mañana de miércoles 20 de mayo. Miércoles 20 de mayo, son las siete con siete minutos de la mañana. Yo soy Berenice Camacho y saludo... A todo el equipo, el, todo el equipo es un decir a quienes nos acompañan en cabina y hacen posible esta transmisión, está Uriel Gámez en la producción y también acompañado de Arturo González en los controles, mi compañero Miguel Ángel Kemain se encuentra también del otro lado del micrófono de manera remota, ¿cómo estás Miguel Ángel? Muy buenos días.
2: Hola, Bernice Cabacho, muy buenos días, muy buenos días a todos, a este gran equipo que también trabaja desde casa, eh, todo una, un, una, una coordinación, una un engranaje pues muy aceitado ya después de tanto tiempo. Eh, estamos también dándole la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, que también es un gran equipo repartido en tres grandes ciudades, Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Chihuahua, que también en Chihuahua tienen la oportunidad de dialogar entre sí, de enriquecerse con una programación que a lo largo del día refleja mucho de lo que es ese gran estado y de lo que es la frontera que se vive de una manera muy intensa hasta el sur de Chihuahua, ¿por qué, ¿Por qué no decirlo, Berenice? Buenos días.
1: Por supuesto, pues sí, así les damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en el 96.1 de FM y el 860 de AM, por supuesto, también, o si lo hacen de manera digital en nuestro portal www.radio.unam Punto .mx, así es, punto .radio.nam.mx. Punto punto Vamos a tener hoy un miércoles de, eh, pues con muchas conversaciones interesantes, miércoles de Héroes y Villanos será nuestro arranque. Vamos a conversar eh, acerca de Newton y la peste negra. Vamos a conversar con el doctor Luis Felipe Rodríguez eh, Jorge. Él es astrónomo e investigador del Instituto de Astronomía y en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica también. Pues bueno, eh, porque se acerca ya el Aleph y es eh, parte precisamente el doctor Luis Felipe Rodríguez de este, esta serie de conversatorios que se llevarán a cabo de manera virtual. Todo lo que ocurra en el Aleph pues será de esa manera, de manera virtual y además dedicado a eh, pues, dis, pues discutir, no discutir, sino dialogar desde distintos, distintos ángulos sobre la COVID-19. Así es que esto para el arranque Newton y la peste negra.
2: Y justamente Luis Felipe Rodríguez va a estar el próximo viernes en el Colegio Nacional, el viernes dará una conferencia que tiene como tema Newton y la, y la peste negra. Y hoy en las fonografías de bolsillo, de esa, sec esa sección a cargo del cronista, del periodista, del escritor Pavel Granados, vamos a tener la voz y las voces de Elena Poniatowska.
1: Así es, que fue ayer, si no estoy equivocada, el cumpleaños de la escritora Elena Poniatowska. Pues bueno, nos lo trae Pavel Granados en sus fonografías de bolsillo. Para la segunda hora, nuestra nota nacional, eh, pues estaremos analizando, conversando sobre el uso de plasma convaleciente como tratamiento de pacientes con Covid-19. Vamos a conversarlo con el doctor Carlos Martínez Murillo, quien es coordinador de la clínica. Eh, de hemostasia y trombosis del Hospital General de
2: México. En la nota internacional vamos a abordar hoy el tema de Afganistán, el acuerdo de paz y la violencia terrorista. Le vamos a conversar con la maestra Daniela López Rubí, ella es una internacionalista, ella es profesora de la FES Aragón, de la Facultad de Estudios de Aragón. Eh, con ella tiene estudios especializados también en relaciones internacionales.
1: Así es, y bueno, después llegará hacia la tercera hora la poesía necesaria, ya está todo listo, y yo tengo el gusto de compartirla con ustedes, para después tener nuestra mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener una mesa también muy interesante. Eh, tuvimos una mesa a partir de la convocatoria editorialera Sexto Piso y Almadía, pidiendo un donativo y ofreciendo a cambio también actividades en línea con sus escritores, con este gran repertorio de escritores que a lo largo de 100 años juntos han hecho. Y estuvo Tomás Granados en ese, en ese momento con propuestas muy interesantes. Tomás Granados va a estar en la mesa... Él es editor, traductor, escritor y director de esta editorial que ya tiene una enorme potencia en, en, en un catálogo pues importante, grano de sal. Vamos a conversar también con José María Espinaza. Él es escritor, él es poeta y es ensayista y él, lo hemos tenido aquí en primer movimiento. Y Él, él fundó, la, junto con Ana María Jaramillo, la editorial eh, Ediciones Sin Nombre, que ya cumple 25 años. Es uno de los ejemplos de gran continuidad de un catálogo importante en la edición independiente.
1: Así es, pues bueno, te, después de la mesa cerraremos con nuestra sección de los miércoles, estas secciones fijas que tenemos a lo largo de la semana, Química para Todos, a cargo del doctor Plinio Sosa. Él es químico y es eh, profesor de tiempo completo en la Facultad de Química, divulgador también de esa ciencia, como se pueden dar cuenta cada miércoles cuando él participa. En esta ocasión nos hablará del manganeso de las pinturas rupestres a las rejas de prisión, y es que bueno este es el tema que nos comparte nos compartirá el doctor Plinio Sosa en esta mañana y pues bueno les invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales de manera muy fácil nos nos sigan nos escriban nos dará mucho gusto leerles en Twitter nos pueden encontrar con el nombre de arroba @pmovimiento y en Facebook Primer Movimiento UNAM y pues bueno, vamos a ir con nuestro corte informativo sobre la COVID-19, que eh, hacemos cotidianamente este corte sobre la información nacional, internacional y de nuestra universidad.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 5.666, cifra emblemática para muchos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 54.346 y el de sospechosos a 29.450.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la estrategia de México en el combate y prevención contra la pandemia del nuevo coronavirus ha sido exitosa gracias a la labor de médicos y científicos científicas. Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que la aplicación de la jornada de sana distancia ha evitado que el sistema de salud sea rebasado por el número de pacientes, como ha sucedido en otros países.
2: Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó ayer que el antiviral Remdesivir dio resultados positivos al ser suministrado a siete pacientes mexicanos graves por COVID-19. Eh, sin embargo, Jorge Alcocer explicó que se trata de la primera fase de un ensayo clínico internacional en el que participa México. Dijo que en los próximos días podría ampliarse esta investigación con más pacientes que cumplan con los criterios del proyecto.
1: Y en información internacional, Canadá y Estados Unidos anunciaron que la frontera entre ambos países continuará cerrada para cruces no esenciales hasta el 21 de junio, como parte de la lucha contra la propagación del coronavirus SARS-CoV-2. El cierre de fronteras entre los dos países fue implementado desde el pasado 21 de marzo. También México acordó con Estados Unidos extender por, por 30 días más la restricción para cruces no esenciales en la frontera entre los dos países.
2: La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en mujeres e indígenas del continente americano. Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que hay preocupación por los pobres y otros grupos vulnerables con mayor riesgo por la enfermedad y muerte causada por el virus, sobre todo en los grupos indígenas que viven en la cuenca del Amazonas, así como las mujeres de la región.
1: El Banco Mundial otorgó préstamos de emergencia para la lucha contra el coronavirus a 100 países en vías de desarrollo. 39 de estos países se encuentran en África Subsahariana y 7 en América Latina y Caribe.
2: En la información de la UNAM, hoy es el Día Mundial de las Abejas. Donativo Alejandro Cruz Sánchez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán, destacó que las abejas son indispensables en el equilibrio de los ecosistemas y en la subsistencia de la humanidad.
1: El responsable del laboratorio del servicio de análisis de propóleos en la entidad universitaria, es decir, eh, el profesor Tonatio Alejandro Cruz Sánchez, eh, señaló que además de polinizar el 90% de los cultivos que nos alimentan, los productos de la colmena como propóleos, jalea, real, polen, polen, veneno y cera son importantes en nuestra vida cotidiana.
2: El investigador universitario dijo que el veneno de abejas probado por la, para la COVID-19. Se trata de una aportación importante en esos momentos en que no hay vacuna ni medicamentos contra el nuevo coronavirus. Cabe destacar que en México hay aproximadamente 46 especies de abejas nativas sin aguijón.
1: Y así suenan las recomendaciones culturales. Vamos a hablar de Danza UNAM. La dirección de Danza de la UNAM impulsa la Mediateca Digital como parte de sus estrategias para la mayor difusión de la danza en sus diversos géneros. En esta ocasión les vamos a recomendar El Fantasma en la Máquina del coreógrafo Oscar Rubalcaba Pérez. El fantasma en la máquina es una obra que reflexiona sobre el paradigma de, eh, eh, pues eso, el fantasma en la máquina del filósofo inglés del siglo XX, Gilbert Wright, eh, quien dijo que los filósofos y la gente común que consideran a la mente como un centro de operaciones, separada del cuerpo, están en un grave error. Así es que, bueno, ustedes se pueden acercar a Mediateca Danzaunam.mx Ahí buscar en su acervo eh, la programación del de fantasma en la máquina y sino también lo vamos a colocar en nuestras redes sociales para que tengan un acceso más inmediato a ello.
2: Y en la Filmoteca de la UNAM se une la campaña de Cultura UNAM en Casa y justamente en su micrositio Cine en Línea Nueva Temporada va a estar eh, la otra dirigida por Roberto Gabaldón que es la película que le recomendamos hoy, es un ya es un clásico de nuestro cine se filmó en 1946 Dolores del Río y, y interpreta a las gemelas María y Magdalena en un duelo por su identidad así que bueno, esa película ganó el Ariel de Plata por la mejor adaptación en aquellos años en 1947 y lo encuentra en la Filmoteca de la UNAM www.filmoteca.unam.mx
1: Bien, pues ahora sí después de estas recomendaciones culturales y nuestro corte sobre COVID-19 nos vamos a ir con música, esto que vamos a escuchar está a cargo de New Order, la canción es
3: Restless movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de héroes y villanos.
2: A mediados del siglo XIV la peste negra asoló a Europa eh, sin distingo de nacionalidad o clase social. Los expertos coinciden en señalar que fue la mayor epidemia de peste en la historia de este continente y se convirtió en una mortal compañera hasta principios del siglo XVIII.
1: No fue hasta el siglo XIX cuando gracias al avance científico fue descubierto que el origen de la peste era una bacteria que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y que se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, sobre todo las pulgas.
2: La epidemia también se presentó entre los años 1665 y 1666 en Inglaterra, donde fue llamada la Gran Peste de Londres y provocó la muerte de casi 100.000 personas en ese país y más de una quinta parte de la población de la capital londinense.
1: Al norte de Londres vivía el joven Isaac Newton, con 23 años y en condiciones de confinamiento realizó algunos descubrimientos que cambiaron la historia de la física en esos momentos y para la historia de la humanidad.
2: Y a partir de la charla que el astrónomo Luis Felipe Rodríguez ofrecerá el próximo viernes en vivo en el Colegio Nacional, vamos a hablar de los descubrimientos de Isaac Newton durante la peste negra. Está con nosotros el doctor Luis Felipe Rodríguez. Jorge, él es astrónomo investigador del Instituto de Astronomía y en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM que tiene una página en la que hay varios de sus artículos y ha sido reconocido él con diversos premios y publicado en revistas especializadas le doy la bienvenida, le agradezco mucho que esté con nosotros Luis Felipe Rodríguez, buenos días, gracias
4: Buenos días Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme
1: Muchas gracias, eh, doctor Luis Felipe Rodríguez. Pues bueno, el próximo viernes 22 de mayo a las 6 de la tarde están, eh, estará esta participación de usted en una coordinación de el doctor Antonio Lascano Araujo, eh, integrante también del Colegio Nacional, sobre el tema, el tema que ya hemos introducido aquí, Newton y la peste negra. ¿Cómo imaginar esos momentos? ¿Cuáles fueron los descubrimientos y los las aportaciones que, que hizo este en ese momento joven científico Newton en momentos complicados también de confinamiento?
4: Sí, sí, tremendo. Eh, él tuvo que estar dos años, eh, es, digamos, eh, pues así, eh, como estamos nosotros, ¿verdad?, eh, encerrado en, en la casona que eh, era de su familia, que estaba 200 kilómetros al norte de Londres y 100 kilómetros al norte de Cambridge, que era donde él había ido a estudiar desde 1661. Y claro, en 1665 llega la peste y la gente que tenía recursos se va al, al campo, ¿no? Se aísla. No, no sabían bien cómo era la enfermedad, pero él se va a isla y está dos años viviendo ahí en la soledad. Y eso le da tiempo para pensar muchas cosas. Tiene, digamos, tres grandes vertientes. Una es en la óptica, eh, otra es en las matemáticas. Eh, descubre el, el cálculo, lo que llamamos ahora el cálculo eh, diferencial. Y finalmente, aún pues quizá lo más importante, descubre la ley de la gravitación universal esta idea de que los cuerpos se atraen entre ellos aun cuando estén muy separados
2: esta visión de, de, del encierro lo llevó digamos a, a sacar lo que traía adentro o cree que sea una, una elaboración a partir de los múltiples encierros si uno ve digamos cómo giran las cosas alrededor de esas épocas las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas clásicas son, una, son un gran desafío ¿No? uno piensa en la biblioteca de Montaigne eh, estaba llena de preguntas. Uno piensa en la, en la, en la gran biblioteca de Cambridge también, en, ya, en, ya en aquellos años, de una, una cuestión muy importante. Y el cálculo diferencial, de, de alguna manera, tiene unas raíces, una raíz imaginaria en el cálculo diferencial en, en, la, en, la, en el pensamiento pitagórico, por ejemplo, que permite hacer asociaciones que no era posible pensar en el momento eh, con las matemáticas hasta hasta ese momento. ¿Cómo se desarrollan esas imaginaciones? ¿Son las bibliotecas? ¿Son los maestros? ¿Es la imaginación personal?
4: Bueno, es, es mucho la imaginación personal. Claro, todo tiene antecedentes y tiene eh, cosas posteriores. Y, y durante esos dos años que está recluido por la en la peste negra, no concluye todas esas ideas pero como que las perfila bien, y él tiene mucho tiempo para estar pensando en eso, realizando experimentos, y eh, él luego cuando bueno, regresa a Cambridge, era, era un tipo que estaba metido en todo, y le llamaba la atención todo, y ya digamos se dispersa, y esos dos años eh, son muy útiles eh, para, para digamos, definir, eh, enfocar sus ideas, y él inclusive tiene escritos donde decía, pues quiero resolver esto, 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 eh, con, qué que son las estrellas, eh, era una persona con una eh, ambición y una amplitud de intelectual increíble, y tenía su propia biblioteca. Él de hecho era bastante autodidacta, eh, no, faltaba las clases. Pero él al, al recluirse en esta, en la casona de su familia, él, pues dedica mucho tiempo a leer, a pensar. Él luego dice, esta fue la época en la que más concentrado estaba yo en mis estudios científicos.
5: Uh -huh.
1: Claro, y, y bueno, Isaac Newton, lo sabemos, fue una persona muy longeva. Y estamos hablando de sus primeros años, apenas 23 años en esos momentos en los que llega la gran peste a Londres. Eh, ¿Cómo pensar tal vez eh, los elementos de los que se rodeaba las posibilidades de tener eh, instrumentos para, para, sus, eh, pues para sus descubrimientos, para hacer su investigación en esos momentos que era apenas un joven? Claro que, que en contraste con lo que fue acumulando a, a, al, alrededor de, de toda su vida, a lo largo de toda su vida, y ya con acceso posterior a Cambridge, y, eh, ah. digamos, ¿cómo, ¿cómo pensar ese confinamiento en tanto los descubrimientos científicos y las posibilidades que tenía en ese momento?
4: Pues pues eh, para él, eh, sí, se lleva cuando él reg regresa de Cambridge a, a Woolsthorpe que es donde estaba pues los eh, terrenos, el terreno de cultivo de su familia y la casona. Él se lleva un montón de equipos, se lleva eh, eh, de prismas, se lleva eh, microscopios, telescopios, eh, él, digamos, libros, él, él no se va a hacer solo, sino que planea bien su, su viaje, se va y se encierra ya y empieza a leer y a escribir y a pensar es, es ahí donde, por ejemplo, pues está la famosa leyenda de que, en efecto, en la casa esa tenía un huerto donde había, entre otros árboles, manzanos, y se, con, supuestamente contemplando los manzanos ve caer una manzana y se pregunta si esa fuerza que hizo caer a la manzana a la tierra no estaría afectando a cosas más lejanas, por ejemplo, a la luna, y se pone a pensar en eso y llega a la conclusión y la demuestra matemáticamente y lo demuestra con los movimientos de la luna, que sí existe esa fuerza que decae, pues como sabemos, como el cuadrado de la distancia, pero que se extiende a infinito, no y todos los cuerpos la producen y se atraen eh, entre sí. Eh, eso sería, digamos, en lo que se refiere a la gravitación, en óptica, Tenía prismas, tenía lentes y se dedicaba ahí a ver eh, cómo, por ejemplo, un prisma descomponía la luz del sol en sus colores eh, componentes. Y entonces él estaba bien equipado y estaba muy dedicado a hacer sus experimentos. Estaba metido en, en montones de cosas que no llevaron a nada, pero en muchas eh, tuvo logros y aportaciones fundamentales.
2: Esta visión de una ciencia en, en la que es posible retirarse dos años y producir y adherirse a toda una, a toda una tradición de conocimientos como los que se vivían en, en aquellos años en Inglaterra, digamos que un mundo insular, pero conectado con al mismo tiempo con todo el mundo, porque finalmente el desarrollo de la óptica también tendría un gran desarrollo en los Países Bajos. ¿Cómo, cómo se dan esos sistemas esos sistemas yo no diría educativos, ¿cómo se dan esos sistemas de pensamiento con sedes tan, tan, tan poderosas? Alemania tenía las suyas en, desde, desde en ese tiempo también, después tendríamos una gran cadena de científicos alemanes semejantes a los ingleses. ¿Cómo se da esa, esa producción de conocimiento?
4: Bueno, pues eh, la, la gente en esa época eh, se intercambiaba cartas muy largas, muy detalladas, y escribía más que artículos como hacemos ahora escribía libros ¿no? eh, este, pues eh, Newton tiene dos libros fundamentales el principio eh, matemática donde tiene puesto lo de la ley de la educación, la idea de las tres eh, leyes de Newton y uno de, de óptica eh, entonces estos científicos no estaban aislados sino que se comunicaban entre ellos y cuando estaban en condiciones normales, pues hablaban y en Cambridge eh, Newton tenía varias personas eh, con las que hablaba y con las que intercambiaba opiniones. En el resto de Europa había grupos muy importantes, uno de los descubrimientos de, de Newton eh, se realiza simultáneamente por un científico alemán, Liebman, y esto da, da lugar a una disputa terrible, es lo que llamamos ahora verdad el cálculo eh, diferencial integral uh -huh. el, eh, que es una de las aportaciones de Newton pero se reconoce que Leibniz la hizo al mismo tiempo de manera independiente y que eh, los dos eh, los dos me merecen el mérito entonces sí había eh, había intercambio no había los medios instantáneos con los que contamos ahora pero sí había mucho intercambio, cartas muy extensas, la escritura de... Eh, se intercambiaban partes de los libros que estaban escribiendo y había, pues a la vez que había colaboración, había eh, un antagonismo muy fuerte. Newton era famoso por a, a haber sido un gran científico, por haber sido alguien que tuvo terribles controversias y enfrentamientos en su vida. Uno de ellos con Dignis, eh, en lo que se refiere a, al cálculo, aunque ellos eh, tenían este enfrentamiento y sin embargo seguían intercambiando cartas en las que se comunicaban sus descubrimientos y, y, sus, y sus ideas. Uh
5: -huh.
1: Mantenía en el diálogo que otros científicos, vaya de entrada estamos creo que muchos pensando, eh, en doctor Luis Felipe Rodríguez, que que nada de esto es posible sin el, sin el privilegio de, de poder mantenerse dos años en un espacio con todos los servicios o los servicios de aquella época, eh, un huerto propio, con un espacio suficientemente grande eh, y bien eh, acondicionado para realizar los experimentos necesarios. Nada de esto es, es eh, posible mantenerse dos años en confinamiento sin eh, tener esas comodidades y esos privilegios. Eso es eh, más que un hecho, pero pues hay que resaltarlo. ¿Con qué otros científicos? En, en la época está Leibniz, que ya nos mencionaba, que es un contemporáneo, que prácticamente nacieron con pocos años de diferencia. Eh, pero ¿qué otros científicos están ahí? Por ejemplo, estoy pensando no solamente en la óptica, eh, eh, en la gravitación Universal, sino también en la, me, en la mecánica clásica, donde también hay aportes muy importantes de, de Newton.
4: Claro, claro. Hay otro gran científico eh, inglés, Hooke, con el mm. que Newton otra vez tiene una gran controversia sobre ah. lo, cómo, qué, qué ley era la que permitía describir el movimiento de los astros, porque Hooke es el que define el problema ...y le pregunta a Newton... ...y Newton lo resuelve... ...y eh, esto es un poco... ...quien eh, tuvo el mérito... Eh, ...entre ellos... ...hay también... Uh, ...un debate y una controversia... ...que dura toda la vida... ...otro gran científico... ...contemporáneo inglés... ...fue... Eh, Edmond Halley... ...el del cometa Halley... ¿verdad? ...que era amigo de Newton... ...y que eh, de hecho... Eh, las conversaciones entre ellos llevan a Halley a pensar que estos cometas que se creía que eran unos cuerpos, eh, quién sabe, eh, precursores de, 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 de mala suerte o inclusive de plagas o pestes, eran cuerpos naturales que regresaban cada cierto tiempo. Y él eh, calcula, había un cometa muy grande que en la historia estaba descrito de a través del tiempo, y él se da cuenta que su aparición es periódica cada 76 años, y predice el, el, la llegada del siguiente, la, la siguiente visita de lo que luego eh, conocimos todos como como el cometa Haley, y conocemos todos como el cometa Haley que pues regresó hace unas décadas, eh, y que pues regresa puntualmente cada 76 años y eh, y esto cambia la visión de la gente de pensar en los cometas como un presagio de, 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 de cosas malas pues se dan cuenta que es un fenómeno natural y que puede predecirse su movimiento puede predecirse su regreso eh, Halley en su, eh, sus escritos él no llega a ver el regreso del cometa Hale escribe que solo le pide a la posteridad que se reconozca que fue un inglés el que descubrió eso. Tenían todo eso de la nacionalidad. Había un enfrentamiento, en la, digamos quizá positivo, en la ciencia entre Inglaterra y el resto del continente. Los ingleses pues siempre muy independientes y... Eh, ...y pues eh, su personalidad es así... ...y había estas estos enfrentamientos... ...pero había un número muy amplio... ...de científicos... ...tanto en Inglaterra... ...como en el resto... ...de, de Europa... ...por dar un contraste pues en México... ...en esa época... ...estamos hablando de las épocas... ...de Sor Juana Inés de la Cruz... ...hay unas ...en México hay unos pocos... ...de pocas personas interesadas en la ciencia como cuando Carlos Sigüenza y Góngora, pero en general no tenemos esa en esa época pues esos núcleos científicos que había ya en, en Europa. Eh, igual los, los Estados Unidos estaban igual de abandonados de la mano de Dios, pero en, en Europa y en Inglaterra estaba concentrado en la mayor parte de la comunidad científica. Uh -huh.
2: Y ese doctor, que tuve op oportunidad hace ya muchos años, estaba tratando de recordar y, y me, me falla un poco la memoria, pero yo no sé si usted conoce esta gran novela de, de John vanville Es una trilogía que hizo sobre Newton, La Carta de Newton se llama, y es una carta muy interesante. La historia es la de un biógrafo que intenta escribir la biografía de Newton y se había envuelto pues, en unos triángulos amorosos este, muy al modo de esos, de esos años. Eh, muy inspirado también en las afinidades selectivas de Goethe, y escribe otras dos novelas, una dedicada a Copérnicus, que se llama Doctor Copérnicus, y otra que se llama Kepler. Y justamente una de las cosas que señala, que yo no sé cómo lo ve usted, pero justamente el año de la muerte de Galileo es el año del nacimiento de Newton. Creo que Galileo muere, no sé, creo que en enero, y Newton nace en, 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 en diciembre del, de 1642. ¿Cómo se dan estos estos ejes, digamos, Newton pudo pensar que la Tierra jaloneaba a la manzana con la rama porque ya había habido una revolución coperniciana que permitía pensar a la Tierra, como al planeta como un centro de muchas cosas. ¿Cómo, cómo ve esta analogía, esta comparación de cosas?
4: Sí, sí, eh, eh, hay, una, hay una secuenciación de, de ideas, ¿verdad? Eh, en un momento, por ejemplo, eh, inicial... Pensamos, los humanos pensábamos que la Tierra era el centro del universo, porque pues así lo sentimos, sentimos que no se mueve, que todo gira a nuestro alrededor, y es con Copérnico que esto se, bueno, se corrige y se, dan, bueno, se da cuenta él de que es el Sol el centro eh, de, de, pues de nuestro, no del universo, pero de nuestro sistema solar, y que los planetas giran alrededor. Entonces, todo esto lo, lo sabía en Newton bien y seguramente lo ayudó a entender las cosas. Otra cosa que ayudó mucho a, a Newton fueron los descubrimientos de Galileo, de cómo eh, una una pelota puesta en una eh, un plano inclinado, ¿verdad?, rodaba, iba cada vez más rápido y eh, y, en fin, hay toda una serie de conocimientos que se producen a partir de Copérnico y de Galileo que Newton como, digamos, eh, sucesor de estos grandes pensadores toma y que usa, eh, desarrolla más. Está eh, también, eh, por supuesto, Kepler, que, que, que algo muy importante que pretendía las leyes del movimiento planetario, pero nada más las conocía. Por ejemplo, sabía que los planetas se mueven no en círculos, sino en elipses. Y este era un, un gran misterio, ¿Por qué, ¿por qué se mueven en elipses? Y esto nos lleva a Hooke y a Newton. Hooke va y le, le plantea a Newton, y dice, ¿por qué los planetas se mueven en elipses? Lo lógico es que se muevan en círculos que es la figura más perfecta, Newton lo piensa y hay una explicación y en, eh, en su principio pues demuestra como la órbita de un planeta eh, alrededor del Sol en general es su forma más general, no es un círculo sino es una elipse, o sea si sí hay una secuencia eh, de, de, de conocimiento y luego pues Newton va a ser digamos, eh, sucedido por grandes eh, científicos también, por eh, La Plaza, uh -huh. La hay una, además como movimiento, ¿verdad? Hay una época gloriosa francesa, hay una época alemana en la que los científicos eh, de un cierto país son dominantes, pero siempre hay hay presencia muy fuerte de los otros países. Y sí, digamos, si sí va... Si vamos, por ejemplo, a entender eh, ya el movimiento de los astros hoy, pues eh, hay que eh, tenemos que irnos a Copérnico, eh, uh -huh. pasar por Galileo, Kepler, Newton, eh, y llegar hasta el siglo pasado a Einstein, y eh, el conocimiento que hay ahora es muy preciso y tiene aportaciones a lo largo de todos esos siglos de pensadores diversos.
1: Claro. Doctor, pues nos despedimos ya, pero quería precisamente que nos recomendara alguna obra, ya está mencionando Principia, por ejemplo, ¿no? que es claro. bueno esta gran obra importantísima para la historia de las ciencias, para acercarnos un poquito más a, a, al trabajo, a todo todo el legado pues, de Isaac Newton, ¿nos acercamos a esta obra o a alguna otra recomendación?
4: Bueno, esa obra es muy, muy difícil porque está escrita <risas> en, en, en puro lenguaje geométrico, y la verdad es que ni nosotros la hemos leído, ¿no? La, la, el principio todos los conocimientos que hay se virtieron a formas más modernas de expresarlos Yo, yo le recomendaría mucho, pues, la famosa los sonámbulos de Arthur Kepler, que tiene eh, que ver mucho con la etapa anterior de Kepler, eh, de Galileo, de Copérnico, y hay una hay una biografía así eh, impresionante que supongo que está traducida. Eh, en inglés se llama, es de, de un autor que se llama Richard Westpold, y en inglés se llama Never at Rest, eh, nunca en reposo, para sí. referirse precisamente a esta actividad frenética que tenía Newton, que estaba todo el tiempo descubriendo cosas y haciendo experimentos. Supongo que está traducida y habría que buscarla por el nombre del, del autor que es Westfall.
1: Así es, Westfall. Eh, así West,
4: uh -huh. de Westfall, de caída. Es. Y esa es una, es una biografía, biografía que se considera pues definitiva, no, porque esta persona trabajó años y años en, eh, en la historia, en la historia de Newton. Pero eh, el, el eh, eh, los sucesos eh, científicos interesantemente también se han reflejado en otros medios artísticos, por ejemplo no llega a Newton pero está la obra de teatro eh, de Juan Villoro de mm. que trata de, de Kepler y Copérnico está eh, Copenhagen que trata de Bohr y Einstein eh, y ahí digamos yo, yo recomendaría mucho el libro de, de Westfall que creo, voy a checarlo, creo que está traducido al español.
1: Sí, está traducido. Yo aquí ya lo tengo. Eh, hice una búsqueda rapidísima. Y, y sí si está traducido, es nada más Isaac Newton, una vida. Eh, es la manera en la que doblaron el, el, el título, pero bueno, ahí están estas recomendaciones y también nos podemos acercar el próximo viernes a las seis de la tarde a las eh, al sitio digital del Colegio Nacional, donde se transmitirá en vivo esta charla, eh, esta, eh, este conversatorio eh, con usted, doctor Luis Felipe Rodríguez, Newton y la Peste Negra, será lo que podamos, podamos este, disfrutar en ese viernes. Muchísimas gracias.
4: A, a ustedes, y los esperamos el viernes.
2: Gracias, Gracias. doctor. Hasta pronto. Bueno, pues, pues vamos vamos, vamos a con, con música. música. Sí, uh -huh. Vamos a escuchar de Parálisis Permanente, todo el mundo.
0: de bolsillo
1: y le damos la bienvenida esta mañana a nuestro querido amigo Pavel granados él es escritor es director también de la fonoteca nacional y cada miércoles pues nos asoma un poco nos trae una ventana a, a los sonidos que, que conforman nuestra historia cultural. Y en esta, ocasión, en esta ocasión, bueno, hay que ya lo decíamos muy temprano, el día de ayer fue el cumpleaños de la escritora Elena Poniatowska. Ella nació en 1932, un 19 de mayo, y eh, la voz y las voces de Poniatowska es el tema que nos propones en esta mañana. Pavel, ¿cómo te encuentras? Buenos días, te saludamos. Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, desde, desde nuestras casas. ¿Cómo estás? Bere,
6: Miguel Ángel, pues muy, con mucho gusto de escucharlos, saludarlos hoy y con mucho gusto también de hablar de Elena tosca porque sí, ayer cumplió años Elena, y para mí es una oportunidad de poder hablar un poquito, de evocar su obra, su estilo, y sobre todo creo yo su archivo, porque también en la Fonoteca Nacional tenemos por suerte la colección de Elena tosca y para mí es de verdad un un, un gusto porque Elena es una amiga también de la Fonoteca Nacional este año pasado, estuvo con nosotros, nos visitó porque eh, hicimos una, eh, una un, un encuentro con el Congreso de la Ciudad de México hablando de la ley, de la, de, de, de la iniciativa de ley para convertir la memoria oral también en una obligación, es decir, en guardar eh, y preservar la voz de la de los ciudadanos contando su historia, ¿no? Entonces estuvo Elena con nosotros, estuvo platicando, fue a la fonoteca, ahí estuvo toda una mañana con con pues con todos, pues, pues, pues estuvimos ahí platicando con Elena, y ahí en la fonoteca está guardada una colección, que es la colección de Elena Poniatowska, que consta más o menos un poco más, son 516 eh, cassettes y algunas cintas de carrete abierto. ¿Qué tienen estas cintas? Pues tienen las grabaciones que ha hecho, muchas de las grabaciones que Elena ha hecho a lo largo de su vida a muchísimas personas y bueno, es, es una colección muy interesante porque yo algo, le, le pregunté a Elena cuál es la historia de estas, de, de estas cintas ¿Y cuál es la historia detrás, por ejemplo, de algunas de los eh, libros que ella ha escrito? además libros importantísimos. Y es interesante saberlo porque yo le pregunté, por ejemplo, para mí, para, yo pienso que a, a, a Elena como autora eh, es, eh, por ejemplo, ella ha hecho de la entrevista un género literario, no nada más un género periodístico, sino que sus entrevistas, las que, por ejemplo, nosotros hemos leído en su li en sus libros, Todo México, son, más allá de una entrevista periodística, son verdaderas piezas teatrales o piezas literarias o verdaderos cuentos, ¿no? Su entrevista a Jorge Luis Borges, a María Félix, a Lola Beltrán, eh, a Cantinflas, son pues son maravillas literarias, ¿no? Y yo creo, pienso que en gran medida Elena Poniatowska ha creado su obra literaria eh, basado en esa peculiar y, eh, pues, eh, diría yo, notable eh, capacidad para escuchar las voces de los otros desde la noche de Tlatelolco, desde Hasta No Verte Jesús Mío, lo que ha hecho, bueno, de sus últimos libros, Dos veces única, por ejemplo, está basada en las entrevistas que hizo Elena a Lupe Marín, es decir, escuchar la voz de los otros. Y yo diría que el gran maestro de Elena Poniatowska es Juan Rulfo, de plano, eh, sin, yo creo que es el, la, la obra que está atrás de Elena en cuanto... A una influencia literaria, una enseñanza literaria, es Juan Rulfo, porque Juan Rulfo lo que hizo fue también darle vida a la voz de los muertos, darle, eh, darle categoría eh, literaria a la voz de los demás. Entonces, Elena es también, yo diría, la gran creadora de la literatura testimonial, es decir, también la voz de los otros, convertida en voz literaria, ¿no? Entonces, eh, yo pensaría que para escuchar la voz eh, de, de los demás, para escuchar la voz de Elena Poniatowska, para que, saber cómo se ha construido esta literatura tan personal que es la de Elena, pues algún día tendremos que recurrir a estos cafés en los que se encuentra pues un tesoro invaluable, ¿no? ahí están muchas de las eh, de las entrevistas que ya he hecho. Eh, alguna vez, por ejemplo, eh, escuché y pudimos eh, compartir, gracias a, a, la, a un a un micrositio que hicimos en la página de la fanoteca Nacional, la voz de Consuelito Velázquez, porque Elena le hizo una entrevista larga a Consuelito Velázquez, y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo de ese diálogo entre Elena y Consuelito después se construyó esta entrevista que Elena hizo y que publicó pues hace algunos años, hace algunos quizá 15 años, cuando todavía vivía Consuelito Velázquez, y le hizo un homenaje escrito a la pues, a la inspiración de Consuelo Velázquez. Entonces, yo le preguntaba a Elena en alguna ocasión cómo se hacía esto, y le preguntaba, oye Elena, pero tú ibas a... a a visitar, por ejemplo, a don Alfonso Reyes, a María Conesa, al doctor Subirán, y les preguntabas cómo hacías esas grabaciones, cargabas con tu aparato de cinta de carrete abierto, porque estamos hablando de grabaciones hechas, quizá entrevistas, hechas en los años 50. Y Elena Poniatowska me contó que no, que en esa época, pues no, era muy difícil hacer ese tipo de cosas. Al principio lo que se hacía, porque Elena estudió taquimecanografía, quizá fue tomar notas al vuelo y eso era lo que se hacía en los años 50 y después llegar a la casa y reconstruir los momentos ya sea con don Alfonso Reyes o con Cantinflas, pero después ya empezó el pues la 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 práctica de ir y grabar ya con un aparato de cassette aunque me decía Elena para, me decía entonces cuando platicábamos acerca de su colección, que para ella lo principal era el documento escrito, y que poco a poco se fue dando la pues la conciencia de que también grabar y también guardar las voces pues era algo importante, pero naturalmente a lo largo de todos estos años Elena empezó a mediados de los años 50 a hacer estas Entrevistas, poco a poco Muy poco a poco, se fue dando Esta conciencia De la voz hablada también como Un documento, bueno, no son Pocas, 500 Grabaciones, quinientos cassettes eh, A lo largo de una Carrera, pues que, que ha creado Esta conciencia de la voz Para convertirla en una voz literaria No es poca esta colección, yo creo que La, la, la colección de Elena Poniatowska es Una colección de las más notables lo que les voy a compartir ahorita, ahorita estas cassettes, claro que están en la Fonoteca Nacional, pero lo que yo quisiera compartir es un tesoro también de la Universidad Nacional de la UNAM, que es un fragmento de voz viva, porque este pues esta novela testimonial que es hasta no verte Jesús mío, pues también la grabó Elena Poniatowska con su voz, fragmentos, ¿no? Pero es la voz de Jesús Apalancares que habla de su propia vida y que le presta su voz a Elena Poniatowska y es una grabación que me imagino yo que se hizo allá a finales de los años 70 y es la voz de Elena Poniatowska alegre y la voz de Elena Poniatowska triste porque son varios pasajes de la vida de Jesús Zapalacares que es quien le contó su vida a Elena Poniatowska y nos habla pues de muchísimos años de la vida de México también eso es lo que quisiera compartir hoy pues con todos en, en, aquí en primer movimiento.
2: Gracias, Muy bien,
1: claro que sí, Pavel. Yo creo que en algún momento tendríamos que darle, también echarle un oído en general a lo que a los contenidos de esta colección de Voz Viva, eh, que está sí, en la UNAM, donde también la UNAM participó de una manera pues fundamental, importantísima. Bueno, Voz eh, pero, Viva
6: es sí. una cosa que no hemos, bueno, todo mundo quiere, todo mundo admira a Voz Viva, y creo que hacer, hay que hacer un balance de lo fundamental que ha sido para la cultura de México, ¿no? Uh
3: -huh. Sin
1: duda. Ojalá lo podamos hacer contigo. Pues Ay, con esto te sí, vamos. Sí. Perfecto. Pues con esto te vamos a despedir, querido Pablo Granados. Gracias por compartir esta fonografía con nosotros. Nos despedimos, Miguel Ángel, también de la Radio Universidad en Chihuahua. Y los dejamos con esta participación de Voz Viva de Elena Poniatowska.
6: Y una, es una oportunidad para mandarle un gran, gran abrazo a Elena
2: por su cumpleaños. Por supuesto. Felicidades, Elena.
6: Así es. Pues
1: bueno, vamos a escuchar eh, voz viva Elena Ponatowska. Nos despedimos de la primera hora del primer movimiento. Regresamos después del corte.
7: Seguía yo entonces en el tercer callejón de Nezahuacóyotl, baile que baile, bebe que bebe. Bailaba yo, pero no como ahora que se zarandea todo el cuerpo de un lado para otro. No se usaba brincar ni abrirse de piernas. Antes era baile de adeveras, no que ahora todo les cuelga de tanto que se sacuden. Se bailaba parejito y en un cuadrito. Los pisos eran de cuadros y ninguno se había de salir de su cuadro. Yo bailaba danzones, Quieta, quieta, muy quietecita, poniendo atención. Nomás movía el cuadril. No como esas cimbradas que se dan que parece que les dan un toque. Y tangos y valses y las corridas que se bailaban a todo lo largo del salón siguiendo la música. Ahora ya no se usan los buenos bailes. Puras babosadas. Yo soy el chafirete. Es rete duro eso de no morirse a tiempo. Cuando estoy mala, no abro mi puerta en todo el día. Días enteros me la paso atrancada. Si acaso, hiervo té o atole o algo que me hago. Pero no salgo a darle guerra a nadie y nadie se para en mi puerta. Un día que me quede aquí atorzonada, mi puerta estará atrancada. Por eso le digo a Dios que me deje morir allá en la punta de un cerro. Si Dios me cumpliera... No me costaría más que las fuerzas para remontarme al cerro. Pero como Dios no les da alas a los alacranes ponzoñosos, pues quién sabe. Yo se lo pido a Él, pero si no, pues que se haga su voluntad. Tengo muchas ganas de irme a morir por allá donde anduve derrante. Que Dios se acuerde de mí, porque yo quisiera quedarme debajo de un árbol por allá, lejos, lejos. Luego que me rodearan los opilotes y ya que viniera usted a preguntar por mí y yo allá tan contenta volando en las tripas de los opilotes, porque de otra manera se asoman los vecinos a mirar que ya está uno muriéndose que está uno haciendo desfiguros porque la mayoría de la gente viene a reírse del que está agonizando así es la vida se muere uno para que otros se rían se burlan de las visiones que hace uno queda uno despatarrado Queda uno chueco, jetón, torcido, con la boca abierta y los ojos saltados. Fíjese si no será dura esa vida de morirse así.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo ¿Quieres saber qué sigue?
5: Hola, soy Beatriz
0: Rivas. Soy Mario Vargas Llosa.
5: Soy Sara Sefcovic y estoy en DescargaCultura.unam.
0: Celebramos.
5: Mil audios en Descarga Cultura, con el clásico de la literatura francesa, El Principito.
8: On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit
9: le serpent.
5: ¿Se está así de solo en el desierto?
1: Entre los hombres también se está solo,
5: afirmó la serpiente.
3: Novedades
5: No te pierdas la poesía de César Vallejo
8: ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? Te
10: recomendamos?
5: La narrativa de Tonuna Mercado.
1: Las discusiones no tienen fin. La sospecha no tiene fin. En los espesores y en la espesura de esa selva sin tiempo. Las hojas no caen. El frío no llega. El presente nunca pasa al futuro.
5: Dale play a la cultura para llevar.
0: www.descargacultura.unam.mx
5: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19.
8: La fase 3 es una fase que se distingue porque ya hay un aumento en el número de los casos de enfermos. Esto es producto de un aumento en el número de contagios en la comunidad. Y pues eh, digamos que habría que hacer esas dos, esas tomar acciones en esos dos sentidos. Hay que prevenir los contagios y cuidar a los enfermos. El otro componente pues son los pacientes que tienen que ir a hospitales eh, porque su enfermedad se agrava, fundamentalmente porque tienen alguna predisposición en su, en su cuerpo o en la, en la condición en la que están eh, que hace que la enfermedad evolucione de manera no favorable y necesitan atención hospitalaria, que si se hace de forma oportuna puede ser simplemente eh, la hospitalización sin mayor sin mayor problema y en el caso de las complicaciones ya más importantes, pues sí, necesitan eh, atención con cuidados especiales, eh, generalmente con, con cuidados intensivos. La etapa 3 se distingue porque la Aumentan las medidas de distanciamiento social. Se pone más énfasis en evitar la circulación de las personas, la salida de las personas de sus casas. Es una etapa en la que pues estamos viendo un incremento en las medidas de, eh, pues, de restricción del tránsito y seguramente vamos a ver que haya cierres de comercios que todavía hubieran estado abiertos sobre todo los no esenciales que se han resistido a la a cerrar, ¿no? También en la etapa 3 hay un proceso que se llama de reconversión hospitalaria en el que se hacen todos los preparativos, bueno, más bien se ejecutan todos los preparativos que se hicieron en las semanas previas para poder tener mayor capacidad de atención en los hospitales y, y hablamos de capacidad física de infraestructura de personal de insumos eh, incluso se crean nuevas áreas se redistribuyen los servicios de los hospitales se redistribuyen la carga de consultas por otras causas de hospitalizaciones por otras causas se busca apoyo en otros hospitales para poder dejar algunas instalaciones especialmente dedicadas para, para pacientes con COVID-19 sin dejar de atender a los a los otros eh, a las otras enfermedades y se preparan instalaciones que no son inicialmente eh, instalaciones hospitalarias pero se prepara pues para poder recibir enfermos eh, que no ameritan hospitalización importante en algún hospital pero que sí necesitan cierto confinamiento y vigilancia eh, como pueden ser estos centros de convenciones que se acondicionan, gimnasios eh, y sitios que se, pues, que se preparan para recibir enfermos, obviamente con la coordinación de servicios médicos y con, y con la participación de profesionales de, de la salud.
5: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Son las 8 o 9 de la mañana, este 20 de mayo, este miércoles 20 de mayo, que estamos con ustedes desde Radio UNAM, transmitiendo desde nuestras eh, nuestros domicilios. Eh, soy Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Eh, saludos hasta tu casa, pues sí, y al equipo que se encuentra ahí en cabina, al que está de manera remota. Y a todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también. Y se nos une también eh, la Radio Nicolaita. Es un gusto estar con ustedes y llegar hasta Morelia en el 104.3. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Primer Movimiento. Gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por esta transmisión. Vamos a estar durante la siguiente hora con ustedes, llegando a Morelia, de 8 a 9 de la mañana y también después pueden eh, continuar... A través de nuestro sitio electrónico o nuestra aplicación también o cualquier plataforma que eh, transmite radio, pues bueno, estamos en radio.unam.mx y saludamos de igual manera a quienes, además de escucharnos, nos escriben. Está Eduardo Mendoza por aquí, dice que aquí andamos, aunque no tuitemos un abrazo. Miguel Ángel G. Mirán, eh, Milena Guerrero, buenos días, Abel Arevalo, Martelena Valencia, eh, el arquitecto Mondragón, eh, Rooster Warrior está por acá también, saludo Rooster, Mirko Zun, en fin, eh, todos ustedes, gracias, gracias por comentarnos, por dejarnos acompañarles en esta mañana, Flechador del Sol, también se encuentra acá, Héctor H.P., eh, y pues bueno, comentando de los distintos temas que hemos llevado en la última hora, eh, estuvimos conversando sobre una conversa bueno un, una, un conversatorio que se va a dar en el Colegio Nacional a cargo del doctor Luis Felipe Rodríguez, que estuvo con nosotros en la hora anterior hablando de Newton y la peste negra. Hay algunas recomendaciones literarias para entender un poquito más la vida de este gran físico, de este gran científico. Eh, están en nuestras redes sociales también esas recomendaciones literarias. Y después pasamos a las fonografías de bolsillo con Pavel Granados y precisamente... Mm. Hernán Garza nos dice que de las grabaciones de, de entrevistas que hizo eh, Elena Poniatowska, que el día de ayer cumplió años, dice, de todo México, de todo México, otra entrevista imprescindible es la que le hizo al santo, no tiene desperdicio. Pues bueno, hay, habrá que buscarla, ver por dónde la podemos localizar. Y pues bueno, eh, sí. muchos, eh, memoria sonora también, Miguel Ángel, para esta sí. mañana.
2: Sí, justamente eh, comentábamos varias recomendaciones, la, la conversación, con, eh, sobre Newton y la peste negra que eh, tuvimos hace unos, unos momentos. Pues resulta muy interesante porque hay muchos, eh, muchas formas de acceder a todo este pensamiento que el doctor Luis Felipe Rodríguez va, va a tener el próximo viernes a las 6 de la tarde en vivo en una transmisión desde el Colegio Nacional, pero puede irse previniendo con un libro que es muy barato, está en 70 pesos en el Fondo de Cultura Económica, que se llama La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Es un libro fundamental para entender cómo este pensamiento a partir del siglo XVII está como todos los personajes que comentamos en la entrevista, Leibniz, Kepler, Galileo, Copérnico, pues están concentrados en una forma nueva de entender la ciencia, el pensamiento moderno de la astronomía representado por Galileo tiene una parte fundamental. Pero fíjate, Berenice, que bueno, me conmovió mucho la esta parte de la... Fonoteca y Elena Poniatowska, porque Elena Poniatowska ha sido uno de los escritores cercanos, eh, emblemáticos para el presidente López Obrador, a quien le propuso originalmente dirigir la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues eh, pareciera que, bueno, un poco una sombra negra se sirvió, una nube negra se sirvió sobre, sobre Elena, porque mucha gente se puso a cuestionar si la apoyaba, si la Fundación de Poniatowska recibía los millones de pesos del gobierno de la Cuarta Transformación, pues es todo lo contrario, esta fundación que se cerró el 18 de marzo y que pensaba Felipe Aro, su presidente de la fundación, abrir el 20 de abril, pues no sigue cerrada, pero... Siguen activos. Es una casa muy bonita que está en José Martí 105, en la Colonia Escandón. Cuando se levante la, este, este confinamiento vale la pena visitarla, pero tiene abierta una convocatoria de cuento y novela que justamente... Es una convocatoria que es eh, eh, hecha con eh, eh, Bernona Rufat, una fundación de un matrimonio catalán que vino a México con la guerra civil y que en reciprocidad a la hospitalidad que recibió de México hicieron esta, esta convocatoria que pues no tiene es un premio jugoso, es un premio importante, son 20 mil dólares, aproximadamente 500 mil pesos, vence el 31 de julio. Y bueno, ahí están las eh, las bases en Fundación Elena Poniatowska .org, ahí va a poder conocer muchísimo de lo que es esta gran mujer, una verdadera periodista, un ser verdaderamente entrañable, honesto, sincero, una de nuestras grandes, grandes escritoras mexicanas vivas. ¿no?
1: Así es, pues bueno, vamos a ir con la nota nacional, estaremos... Eh, ahora, pasando a otro tema, hablaremos del uso de plasma convaleciente como tratamiento de pacientes con COVID-19 eh, con el doctor Carlos Martínez Murillo, coordinador de la clínica de hemostasia y trombosis del Hospital General de México y solamente decir que esta recomendación que dabas Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, también está de manera digital ahí públicamente eh, gratuita pues ah, en, 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 en el buscador. Eh, a ver si la podemos ahorita compartir en nuestras redes sociales Me hiciste recordar las fotocopias de la facultad <ríe> Miguel Ángel Sí, hay que, tengo... que tenerla,
2: es una obra fundamental sí, ¿no?
1: sí, exactamente, es una obra básica Pues bueno, vámonos
3: con nuestra Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: el Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre el caso de una mujer de 65 años que mejoró al aplicar un tratamiento experimental de transfusión de plasma sanguíneo para combatir el COVID-19.
1: Y es que el IMSS se convirtió hace algunos días en la primera institución del país certificada para utilizar plasma convaleciente como alternativa de tratamiento a derechohabientes con COVID-19 que están en condición grave.
2: Se trata de un tratamiento que ha registrado resultados positivos en pacientes con coronavirus en otros países como en Estados Unidos al mejorar su estado y acortar el periodo de tiempo de recuperación, de recuperación de la enfermedad.
1: El uso de plasma sanguíneo consiste eh, básicamente en extraer anticuerpos contra el COVID-19 de pacientes que ya superaron la enfermedad, por eso también se le conoce como suero convaleciente. Estos anticuerpos posteriormente son aplicados a pacientes que están infectados por ese virus y permanecen en estado grave. Es un procedimiento que se ha ensayado en anteriores pandemias.
2: A partir del uso de plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes con COVID-19, vamos a hablar de este método autorizado por la COFEPRIS en México y está con nosotros el doctor Carlos Martínez Murillo. Él es una referencia obligada, es un hombre que ha desarrollado una serie de trabajos ya ha aglutinado a verdaderos o investigadores sobre este tema él coordina la clínica de hemostasia y trombosis del hospital general de México es profesor de posgrado de hematología de la UNAM y es secretario del comité de trombosis y hemostasia y pues está con nosotros esta mañana le agradecemos muchísimo tener el privilegio de su voz doctor, buenos días muy,
10: Hola, muy, muchas gracias
9: Miguel Ángel Berenice y esta oportunidad para poder hablar de un tema de actualidad y sobre todo de gran utilidad en estos momentos en nuestro país.
1: Gracias, doctor Carlos Martínez, y que es de interés para todos y cada uno de nosotros. Yo le preguntaría, pues, ¿qué es este plasma, el plasma convaleciente? ¿Es lo mismo que el plasma hiperinmunizado? ¿Es hablamos de las mismas, eh, de los mismos eh, descripciones? ¿Cuál es el potencial como tratamiento contra la COVID-19? Claro, okay dice,
9: El primer punto, yo creo que vale la pena aclarar para el público uh -huh. es eh, el plasma es un componente de la sangre total, es la parte líquida de la sangre. Eh, es decir, convencionalmente, cuando vamos al banco de sangre a donar, nos obtienen una bolsa de sangre total. Esas se fraccionan, diferentes eh, componentes, y uno de esos componentes, que es la parte líquida, que aproximadamente son un poco más de 200 mililitros, es este, considera el plasma que se obtiene. ¿No? Digamos, ese es el, el tratamiento que siempre ha existido desde hace décadas en, en los bancos. Ahora, la pregunta específica, ¿cuál es el plasma convaleciente? Consiste en que un paciente que ya fue portador del virus SARS-CoV-2, que da el, el COVID-19, y se recuperó de esos individuos, vamos y vamos a ir a hacer la colecta de plasma. Entonces, ¿qué requisitos debe tener para llamarse plasma convalescente? Es un individuo, primero que tengamos la evidencia documental de que tiene una prueba positiva para COVID. Y de, posteriormente, tener más de 14 días de que tuvo los síntomas y que ella tiene una, una, una prueba para COVID-19 negativa. Entonces, ¿qué se hace? De esos individuos, de estas personas recuperadas, eh, a través de un consentimiento informado, se les invita a donar. Eh, se obtiene así lo que se con llama, conoce como plasma convalesciente de individuos que estuvieron infectados. ¿En qué consiste este tratamiento? Es una forma de obtener una inmunidad pasiva. Es decir, yo si soy enfermo de COVID-19 y te cumplo ciertos criterios, entonces me van a poner ese plasma. ...de un individuo que se ha recuperado... ...que me está poniendo anticuer ...para defender contra el virus... ...es decir que es una... ...es algo que se llama como inmunidad pasiva inmediata... ...ahora... ...actualmente... ...el, el hecho de, de plasma hiperinmune... ...eso se está desarrollando... ...por algunas compañías farmacéuticas... ...lo que se pretende es exactamente... ...colectar plasma de varios individuos... ...pero a nivel industrializado donde se generen niveles muy altos de anticuerpo que permite esa recuperación. Pero esa forma de tratamiento que se llama plasma hiperinmune, en estos momentos todavía no está disponible. Lo que sí tenemos es el plasma convalesciente.
2: Uh -huh. Oiga doctor, el tejido sanguíneo, digamos que el plasma forma parte del tejido sanguíneo, ¿esta particularidad del de virus de replicarse en en el RNA, eh, ¿cómo actúa? ¿Tiene algún efecto sobre el plasma? sobre ¿Cómo, cómo actúa sobre el tejido sanguíneo?
9: Bueno, en, en realidad el virus, los receptores AC2, que es a través de los que interactúa el virus, estas espinas, espículas que tiene, son sus receptores. Se puede decir que en general la mayor parte del organismo tiene receptores para este virus. Uh -huh. Pero después de un periodo de, de viremia, eh, y el individuo se recuperado pudo vencer al, al virus y lo que hace el cuerpo es, con su respuesta inmune, generar anticuerpos específicos contra ese virus y particularmente estos anticuerpos útiles van dirigidos contra estas espículas o espigas que tienen la forma de corona al virus y lo que lo hace muy específico es este anticuerpo. Entonces, en realidad lo que, lo que un individuo recuperado, y en realidad son muchos, afortunadamente, estos los convierten en excelentes donadores para el plasma convaleciente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, ¿Cuál es el papel de los neutralizantes, doctor? Si nos pudiera, que es también uno de los eh, temas que surgen cuando se habla de, de, este, de este virus convaleciente, de este plasma, perdón, convaleciente. ¿Qué son los neutralizantes? ¿Cómo funcionan bueno, en, esta, en este procedimiento?
9: Claro, eh, la, la idea es que estos. Eh, plasma en condiciones ideales, habría que hacer estudios de laboratorio en, en, en alta seguridad, se llaman campanas de alta seguridad tipo 3, donde en teoría el plasma convaleciente lo pongo a prueba contra los virus, para ver qué tanto neutraliza el anticuerpo contra el virus. En este momento, la metodología existente en México y en el mundo, todavía no permite hacerlo de manera abierta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la mayoría de los protocolos, incluyendo el, el IMSS, que es el único que actualmente tiene un protocolo aprobado por Costa Congelar las muestras para que en lo sucesivo, permitir hacer las pruebas, sacar resultados científicos para permitir conocer qué pacientes sí se beneficiaron, quiénes no, a lo mejor los que no se beneficiaron es que no tenían estos anticuerpos específicamente que neutralizaban las espículas del coronavirus.
2: Mm -hmm. Doctor, ¿los anticuerpos eh, de, de, de cada persona, de cada organismo son idénticos o hay anticuerpos diferentes unos de otros? Digamos que tenemos una constante que son las vacunas, las vacunas entran en el cuerpo y se generan anticuerpos. ¿Son de distintos niveles de, de potencia? ¿Cada persona genera anticuerpos distintos? Eh, sí,
4: excelente,
9: excelente pregunta. Bueno, nosotros tenemos cinco tipos de, de anticuerpos. Particularmente los importantes es IgM, se llaman IgM e IgG. ¿De qué de depende la respuesta biológica ante un estímulo externo? En este caso, eh, el COVID, es la respuesta inmune de cada individuo. Hay individuos que son asintomáticos, hay individuos que tiene, adquieren la infección y simplemente tienen, están sintomáticos y no requieren hospitalización, y hay individuos que llegan a la hospitalización. ¿De qué depende esta respuesta biológica? Pues es, es una respuesta in, 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 eh, individual y es innata. Todos estamos preparados con un sistema inmune, pero a veces depende biológicamente eh, qué tal ese individuo tiene su sistema inmune. De qué depende uno que tenga más de otro son esas cosas que aún no se conocen. Entonces, en realidad, ¿qué nos interesaría a nosotros en el plasma convaleciente hacer determinaciones de una inmunoglobulina, que es el anticuerpo, que es de la inmunoglobulina G, y en condiciones ideales debería tener títulos que se que miden en el laboratorio arriba de 1 a 600. Y eso se diría que ese es el mejor plasma. Y nuevamente enfatizo, el, el problema que todavía existe, tenemos la restricción por cuestiones médicas de la cofepris eh, que creo que recientemente está permitiendo ya la eh, obtener las pruebas de anticuerpos contra contra coronavirus entonces lo que están haciendo todos los bancos de sangre es congelar las muestras una vez que se tenga la metodología eh, realizar las pruebas para que a futuro se pueda publicar y mostrar la evidencia científica sólida que diga estos respondieron porque tenían anticuerpos neutralizantes, tenían altos niveles de IgG y además otros anticuerpos. Entonces, eso, eso, todos tenemos la respuesta biológica es diferente en cada persona.
1: Claro. Estamos conversando con el doctor Carlos Martínez Murillo, coordinador de la clínica de hemostasia y trombosis del Hospital General de México. También es profesor del posgrado de hematología en la UNAM. Eh, doctor, pues nos empiezan a llegar, como es de esperarse, algunas eh, dudas por parte de la audiencia. Nos preguntan, en, en el tema de la donación, que es algo que yo también quería eh, que nos eh, pudiera dar alguna... Eh, referencia de este tema, la donación, que es fundamental, si no, no hay nada, si no, no hay no hay plasma y no se avanza en esto. Eh, pero nos preguntan en redes si habría alguna restricción para la donación de plasma convaleciente alguna enfermedad como diabetes, como VIH eh, o alguna otra. ¿Hay alguna re restricción? ¿Cómo sí. tenemos, tenemos que ¿Cómo nos pensamos como donantes?
9: Claro, excelente pregunta también. Eh, creo que aquí lo importante es identificar a los individuos que han sido positivos. Uh -huh. eh, pasó la enfermedad, se recuperaron, tienen más de 14, 21, 28 días eh, y lo que se está haciendo es empezar a llamar a, a esos donadores para que acudan al banco de sangre bajo un protocolo eh, y esos individuos tienen que cumplir con todos los requisitos que marca la normina, norma oficial mexicana para donar sangre. De todas maneras, a ese individuo que es eh, candidato a plasma convalesciente, el banco de sangre le hace todas las pruebas para hepatitis B, para hepatitis C, pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y, y para otras eh, infecciones. Y tiene que cumplir con los requisitos convencionales para todo donador, de sangre. Entonces, sí, para el público en general que eh, esté interesado en esta donación, particularmente los protocolos aceptados oficialmente al día de hoy es el, el seguro social eh, en los cuatro grandes bancos de sangre, los que le llaman banco central de sangre, Ajá. en la ciudad de México hay dos, la raza centro médico siglo veintiuno, eh, Guadalajara y Monterrey. Eh, también hay otros hospitales que lo están llevando a cabo. Eh, simplemente comento, aquí en el Hospital General de México estamos en el, pro, en el proceso de, de aceptación de un protocolo de investigación porque aquí, aquí, aquí quiero enfatizar mucho, Berenice, este aspecto. Eh, es un tratamiento experimental. Eh, si bien es cierto, en el mundo está demostrando eh, algunos resultados eh parecen ser confiables y, y positivos, bueno, en realidad tenemos que partir del hecho para una enfermedad que tiene un poco más de 100 días de conocimiento, todavía es un tratamiento experimental, por lo tanto, tiene que ser en instituciones que tengan protocolos avalados, y este mi comentario va, de, va a dar origen a lo siguiente, ver si me lo permiten,
11: claro.
9: eh, evitar de que inmediatamente todo el mundo diga, vente a mi banco privado, yo te voy a poner plasma o les, do, les vendo el plasma para que, para que puedan eh, administrar si se va a curar su paciente. No, la respuesta es, estamos en ese proceso como país, eh, tenemos un, un, un órgano que nos rique, que es primero el, el, los comités locales de los hospitales, la corretía, y también hay que notificar al órgano rector que es el Centro Nacional de la Transmisión Sanguínea para permitir que todas estas personas, y que pueden ser muchas y que los necesitamos, eh, reciban este beneficio. Y también, permíteme eh, mencionar, eh, ¿cuáles son los resultados que se han tenido con el plasma? Por ejemplo, el caso de los chinos, eh, los resultados no son particularmente concluyentes en pacientes graves. Eh, recientemente, la clínica mayo de... Estados Unidos publicó eh, un análisis de más de 5.000 eh, eh, usos de plasma convalesciente, eh, claro, bajo la restricción de la FDA. Eh, y aparentemente lo que parece demostrar que sí, efectivamente, hay un, hay un beneficio en los pacientes que se encuentran hospitalizados. Y aquí hay dos aspectos muy importantes. Puede beneficiarse el paciente que ya está en la unidad de cuidados intensivos y que ya está intubado y que incluso puede permitir extubarlo. O aquel paciente también que todavía no llega a la unidad de cuidados intensivos y limitar las complicaciones. Entonces, sí hay un beneficio, pero tiene que ser bajo un estricto protocolo.
1: Nos siguen llegando eh, preguntas y me parece que todas muy válidas eh, para disipar las dudas La compatibilidad eh, entre la sangre del donante y del paciente eh, que está en ese momento convaleciente. ¿Cómo, cómo es este proceso? Eh, ¿Se puede administrar el plasma a personas de cualquier tipo de sangre? Eh, una vez que sea, se saca una muestra de este plasma ¿A cuántos pacientes potencialmente podría beneficiar? Eh, ¿Qué decir? Ah, también...? Si un portador sano puede donar, que hay que eh, disipar esas dudas, es importante, doctor, ¿qué nos puede
9: decir? Claro, bueno, eh, es importante eh, mencionar que lo que se pretende es que un donador de plasma convaleciente, como su plasma es muy valioso, particularmente para la enfermedad, se someta a un procedimiento que se llaman diaféresis. Es una máquina de aféresis, que es un separador celular inteligente donde... No, la máquina no entra en contacto con la sangre. Y eso nos permite obtener de un donador hasta 800 mililitros de plasma. Yo lo puedo fraccionar y obtener hasta cuatro unidades que puede beneficiar eh, en cuatro veces al mismo individuo o a lo mejor a dos, in, a dos individuos. Idealmente es si yo tengo un paciente que es A positivo administrarle a positivo si tengo un, un paciente y donador. Lo ideal en este momento, dado que son plasmas dirigidos, idealmente es que sea por el grupo sang, sanguíneo. De ahí la necesidad de que cada vez más hospitales nos sumemos a esta, esta estrategia eh, terapéutica. Ahora, eh, la otra pregunta que también es muy importante, eh, eh, tanto para alguien que se recuperó, como como que no es portador de, de, de COVID. Los bancos de sangre al día de hoy han disminuido sustancialmente los donadores. ¿Por qué? Por, por temor y totalmente válido de acercarse a los bancos de sangre y normalmente los pacientes que están hospitalizados, que requieren quimioterapia eh, o tienen alguna otra enfermedad, que tienen problemas renales, siguen requiriendo de transfusiones, Entonces, requerimos donadores, aunque no hayan tenido COVID, y en este momento es eh, muy valioso tener donadores que hayan tenido COVID. Pero primer punto importante, y me interesaría que todo nuestro público lo escuche, tener una prueba positiva, y ya en el segundo momento, cuando entran al protocolo, se les hace una prueba y que tiene que tener positiva. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Porque la prueba, eh, el individuo puede tener un momento positiva, puede durar positiva hasta 45 días, aunque se considera que el periodo de infecto contagioso es de 7 a 10 días. Entonces, es muy importante tener una segunda prueba negativa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, también creo, Miguel Ángel, además de lo que tú quieras eh, agregar, que sería interesante saber cómo, cómo es ese procedimiento, una vez que uh -huh. se sacan las muestras, estos 800 mililitros de plasma, que pueden ser, si si entendí bien, cuatro tomas, ya sea para un mismo paciente o para dos pacientes. ¿Cuántas tomas, eh, por decirlo, o cuántas tomas se suministran para completar eh, este, este procedimiento? Que lo sabemos es preliminar, eh, apenas se está llevando a cabo pues, por esta emergencia de COVID-19, pero cómo imaginar lo que, lo que implica eh, en términos de sumos, tanto de plasma como de otras eh, cuestiones.
9: Claro, es muy interesante esto. Eh, bueno, el, en realidad el donador seleccionado para plasma convaleciente solamente va a donar una sola actuación. Ah, entonces, va a donar, okay. se somete a una plasma de aféresis, eh, las máquinas eh, solamente requieren una sola función, ¿no? entonces por una vía ingresa la sangre y por otro lado regresa el, el, ya, el, ya el, la sangre que ha sido fraccionada y se va, nos vamos quedando, la máquina se va quedando con el plasma fresco. podemos Entonces tenemos en una bolsa grande hasta 800 mililitros, a veces más, pero en promedio 800 mililitros. Entonces en un proceso interno en el banco de sangre, en una campana de flujo laminar, en, en, en medidas estériles se fracciona ese plasma hasta en cuatro unidades de 200 mililitros y eso nos va a permitir para diferentes dosis para un paciente o para dos pacientes ¿Por qué uno o dos pacientes yo tengo un paciente en la unidad de cuidados intensivos los protocolos habitualmente utilizan de 140 a 200 mililitros en el día 1 3 y 5 es decir, se le, se le transfunde al paciente en la unidad de cuidados intensivos o en una sala que no es cuidados intensivos a efecto de que tenga un beneficio cuando menos el protocolo que nosotros vamos a llevar en el hospital general de México es, nos necesitamos ponerle tres dosis es uno día uno, dos y tres, doscientos mililitros quiere decir que nosotros de un donador de plasma convaleciente nos va a servir para un paciente en tres dosis. Ahora, los resultados, eh, cuando menos en pacientes que ya están muy enfermos, no ha demostrado eh, beneficio. Entonces, aquí es muy importante seleccionar a qué paciente transfundir. Entre menos graves en paciente, probablemente ese beneficio, pero recordemos, y esto es para el público en general, eh, tenemos una primera etapa de viremia es es parecer que la etapa cuando está el paciente hospitalizado antes de pasar a una a cuidados intensivos es cuando el anticuerpo va a luchar contra el virus. Lo que sucede es que en etapas tardías es que nuestro propio cuerpo ya generó una respuesta tan intensa con una tormenta de citocinas y generación de eh, células y realmente es lo que viene a complicar la respuesta inflamatoria y a veces la respuesta viene a, a matar al individuo. Entonces, por eso es importante seleccionar muy bien al paciente y en qué momento puede ser eh, de mayor eficacia el tratamiento.
12: Uh -huh.
2: O sea, digamos que pensar que eh, este tejido que se ha separado, que se ha abstraído pues del tejido sanguíneo, tampoco se puede construir en un laboratorio, es, tiene tiene que venir fundamentalmente de una respuesta orgánica. ¿Este tejido eh, tiene una huella del DNA? ¿Tiene, eh, tiene, ¿Tiene una particularidad, un signo de identidad, doctor?
9: Bueno, sí se puede se puede identificar, pero en realidad el plasma, eh, a través de esta selección de separación celular, tiene muy poquitas células eh, leucocitos. Eh, incluso algunas nos pueden permitir que prácticamente se les llama que esté leucorreducido. Eso mm. va a permitir que haya la menor cantidad de DNA y RNA. Es imposible decir que no va a haber, claro que siempre hay. Pero al momento actual se sabe que en general eh, este bioseguro en términos de no transmisión del
5: virus. Uh -huh.
1: Claro. Pues eh, doctor Carlos Martínez Murillo, le agradecemos mucho el tiempo para esta conversación, para llevar información tan importante en estos momentos con nuestra audiencia y ojalá podamos conversar en un futuro próximo. Eh, hay que dejar también repetir eh, esta cuestión de que hay lineamientos. Para el uso de este plasma y para dar este tratamiento, lineamientos aprobados por COFEPRIS, así es que, y solamente es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que puede aplicar este procedimiento en nuestro país para que, que pues si nos encontramos por ahí con, con alguna otra instancia o institución que ofrezca dar un tratamiento similar, pues no, no es algo que, a lo que debamos acudir, sino todo lo contrario, así es que le agradecemos mucho, doctor Carlos Martínez, coordinador de la, de la clínica de hemostasia y trombosis de los Hospital General de México, profesor de posgrado de hematología de la UNAM. Muchísimas gracias y muy buen día.
9: Les agradezco la invitación para hablar de este tema importante y, bueno, pues un saludo a todo su público.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Las Odio, Meritocracia.
3: Nacional.
2: El pasado domingo, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y su rival electoral, Abdullah Abdullah, firmaron un pacto para poner fin al conflicto político tras las elecciones presidenciales de septiembre pasado.
1: Con este acuerdo, Abdullah, que quedó en segundo lugar en esos comicios, ahora será el encargado del proceso de paz con el Talibán. También dispondrá de la mitad de los puestos del gabinete presidencial.
2: Países como Rusia, China e Irán celebraron el acuerdo entre los dos líderes políticos, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que un representante de la Casa Blanca llegó el domingo a Kabul para presionar a los funcionarios del gobierno talibán y a los del gobierno afgano a reanudar las conversaciones de paz.
1: Cabe señalar que en los últimos días se han registrado ataques terroristas en distintas regiones de ese país. El más reciente fue contra una mezquita en la provincia de Parwan, que dejó al menos ocho personas fallecidas y una decena de heridos.
2: Vamos a conversar sobre este acuerdo entre los principales líderes políticos en Afganistán, el plan de paz para ese país y la violencia de grupos yihadistas. Está con nosotros ya en la línea la maestra Daniela López Rubí. Ella es candidata a doctor en ciencias políticas y sociales, es profesora de la FES Aragón, con estudios especializados en relaciones internacionales y sobre el mantenimiento de la paz y en Afganistán. Bienvenida, doctora Daniela López Rubí. Gracias por estar con nosotros esta mañana conversando este tema. Hola, muy
11: buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, bienvenida, profesora Daniela. Pues, eh, un momento muy complejo el que el que vive Afganistán luego de estas tensiones electorales en el contexto, por supuesto, como todos los países de la COVID-19, ese contexto complejo, pero también de las negociaciones con el Talibán. ¿Cómo nos explicamos este momento para, para ese país, para Afganistán?
11: Bueno, yo diría que el momento complejo lo, lo lleva Afganistán desde hace ya aproximadamente 20 años. Es una situación que no ha logrado... Eh, estabilizarse ni mejorar en el sentido de que la población pueda vivir en un contexto pacífico. Eh, como recordaremos, la, la, el proceso electoral en Afganistán inició a finales de 2018 cuando empezaron a hacerse las preparaciones para las elecciones. Eh, es un país que tiene una, eh, digamos, una tradición democrática muy joven de data de, del fin del régimen talibán, eh, es el cuarto proceso electoral, y bueno, lo que nos muestra es que no existe todavía una cohesión social entre los grupos al interior del país, y por eso se dio esta, este conflicto postelectoral donde ambos candidatos se declaraban ganadores, y bueno, al final, eh, la la comisión electoral da la la presidencia nuevamente a Gani y Abdullah en un evento paralelo también se declara presidente del país. Entonces, bueno, esto precisamente en el contexto de los ataques y de, de la pandemia del coronavirus, pues hace mucho más difícil la situación, ¿no? Entonces empieza a presionar también un poco desde el exterior para que se defina quién, quién va a estar a cargo del gobierno y bueno, al final se logra este este acuerdo el domingo, que creo yo significa un avance en cuanto a al interés de ambos, de ambos políticos de, de tener una situación mejor en Afganistán, pero también de, de buscar una salida al conflicto con el talibán.
2: Da la, impresión, da, la, da la impresión de que hay una cuestión siempre religiosa que forma como un tercer estado en este en esta derivación de conflictos que tratan de inscribirse en una democracia al modo occidental, pero que terminan siempre teniendo que tener una negociación de carácter popular y de carácter totalmente idiosincrático. ¿Cómo, cómo es este proceso con el yihad? Bueno, aquí que
11: lo que... Creo que es uno de los asuntos pendientes en, en el proceso de paz de Afganistán. Es que no se ha podido, digamos, mediar en, en cuál es la, la influencia que tiene Occidente, representado por Estados Unidos, en este proceso, ¿no? En, cuando se definió la constitución vigente en Afganistán, pues se hizo. Eh, tomando como base la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es algo que los grupos conservadores antioccidentales no han visto nunca con buenos ojos. En parte también es por eso que, que existe el, el, la oposición entre Ghani y Abdullah, porque uno representa a, a esa eh, sociedad que ve bien la, la influencia y la presencia de Occidente, y el otro representa al, al, al Afganistán que de manera tradicional se ha opuesto a la presencia occidental y que no solo se opone a los occidentales, sino también al, al, al grupo talibán. Entonces, ya estuvieron en un gobierno de coalición Ghani y Abdullah hace cinco años y pues. Digamos que la valoración que se hace de ese gobierno no da un resultado tan claro ni tan positivo porque sigue la inestabilidad, siguen los ataques por parte del talibán. Pero, eh, bueno, ahora ya se ve mucho más claro cuál es el papel que tendrá que jugar Abdullah en este nuevo gobierno de coalición, que será el de liderar las pláticas con el Talibán, y al mismo tiempo, pues, buscar ya esa salida que tiene pendiente eh, Estados Unidos, de estar prometida desde, desde que, pues, un poco desde que gobernaba Obama, pero ya de
1: manera mucho más
11: clara desde que se firmó el acuerdo entre entre el gobierno de Estados Unidos y los Talibán. Uh -huh.
1: Profesora Daniela, eh, dentro de todo este contexto que se viene arrastrando de hace tantos años ya y, y con, estos, con este acuerdo que es, pareciera, sui generis, esta alianza, una alianza inusual para compartir el poder, bueno, eh, nos deja pensando precisamente en, en, en cuál será el éxito de, de, de un movimiento como ese, de un movimiento en el poder eh, que podría ser compartido, pero también dentro de todo eso eh, atraviesa la, la epidemia de COVID-19. ¿qué tanto sabemos de cómo se está llevando a cabo en Afganistán? ¿Qué, qué, ¿Cuáles, digamos, eh, las posibilidades que tiene la prensa eh, local e internacional para poder narrar eh, lo que está ocurriendo a nivel de salud en Afganistán?
11: Bueno, yo creo que, que en el caso de, de la epidemia de COVID es un agravante a la situación de salud que ya existe en el país. Eh, un buen número de afganos vive eh, debajo de la línea de, de la pobreza que en, para términos prácticos son quienes viven con menos de un dólar al día la pobreza se ha incrementado eh, de un 32 por ciento en el 2012 a más del 50 por ciento en 2019 entonces ahí es donde ya empezamos a ver las dificultades para cualquier tema de salud en el país otro de los problemas es eh, pues las zonas que son muy áridas y que tienen poco acceso al agua potable. Sabemos que una de las maneras más eficaces para combatir el, el, el coronavirus es el, la higiene y el lavado de manos principalmente. Entonces, bueno, al verlo en las condiciones del país, pues eso se, se, se vislumbra difícil sin embargo, una ventaja que tiene el país es que la densidad de población no es tan, tan alta como en, como en las grandes ciudades. Entonces, eso eh, creo que, que da una posibilidad de que los efectos no, no sean tan graves. Al día de ayer tenían 7.653 casos confirmados y el número de, de personas fallecidas por esta por esta enfermedad era de 178 personas. Creo que han fallecido más personas en en cuanto a ataques terroristas, ni siquiera diría en el año pasado, quizá en este año, ¿no? De los que comentaban eh, hace un momento, pues están las 30 personas de que fallecieron en, en el ataque en un funeral, los 24 personas que fallecieron en el atentado a la unidad materna del hospital de Kabul, eh, diez muertos en un ataque aéreo de fuerzas estadounidenses eh, nada más la semana pasada, ¿no? Entonces creo que sigue siendo mucho más letal la violencia por cuestión de, de las diferencias políticas, por cuestión de la presencia de los grupos de tipo terrorista que, que lo que se ha visto al menos por, por la presencia del coronavirus. Hay que recordar que Afganistán comparte una frontera muy, muy pequeña y, y creo yo que casi eh, nulamente transitada con, con China. Uh -huh. Y, eh, bueno, el primer caso de coronavirus en, en Afganistán se presentó tres meses después de, de que se presentara en China. Entonces, eh, supongo también que por la situación de inestabilidad política pues no es un destino al que se hagan muchos viajes y eh, en términos de de la relación de la buena relación que tiene el gobierno afgano con eh, Estados Unidos al menos eh, supongo que no será una cuestión de ocultar información pero eh, el trabajo de cualquier organización internacional dentro del país se complica por la violencia. Eh, uh -huh. Nada menos el, el atentado contra el hospital en Kabul fue eh, a un hospital administrado por Médicos Sin, sin Fronteras.
2: Uh -huh. okay. Sí, justamente eh, Daniela, esta esta visión eh, que señala en la concepción de las de los dos pensamientos constitucionales justamente inscribe a toda esta organización en eh, del lado del lado europeo en el sentido en el que eh, tener una constitución como la que han defendido hasta nuestros días implica participar de acuerdos sobre la defensa del ambiente, sobre la defensa de derechos humanos, sobre el papel de la mujer. Y tener el otro pensamiento más conservador implica este inmiscuir la parte legislativa con aspectos de la vida cotidiana que no resguardan esos derechos humanos y esa situación de la mujer y esa situación también ambiental, que es una cosa también muy fuerte. Pensar, como dice mi compañera Berenice, el covid Bernice Camacho el COVID significa también una manera de, de, de contagio distinta, que también tiene un advenimiento que tiene posiblemente también una interpretación religiosa para muchos grupos. ¿Cómo, cómo lo ve esta situación?
11: Bueno, sí, aquí el, 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 la característica que tiene el país es de una gran diversidad étnica y eh, también ya una tradición de, de la interpretación conservadora del Islam a través de quienes crecieron durante el régimen talibán se formaron como ciudadanos con con esas eh, con esas condiciones con esos valores con esos principios eh, lo comentábamos en, en el año pasado que una de las de las banderas que se llevó a eh, tras el 2001 era la de la libertad del, de las mujeres y en contra del uso de la burka y todavía en el proceso electoral de finales del año pasado las mujeres asistieron a votar con burka es decir, no es una obligación pero ya está en su formación y, y son los principios con los que se desarrollan y con los que están criando a sus hijos también. Entonces sí es, es interesante porque creo yo que no sé eh, pues en, en, en el reacomodo de, de las instituciones y y de, de cómo sería el gobierno post talibán pues no se vislumbró el arraigo que ya tenían esos, esos principios. no Entonces vemos a, a las mujeres que al día de hoy, después de 18 años de presencia armada occidental, siguen utilizando la burka y lo hacen no porque estén obligadas a hacerlo, sino porque ya es parte de su formación. Entonces eh, no tengo tan claro cuáles han sido los los mensajes que dan los los líderes religiosos en el país sobre el coronavirus, pero eh, pero bueno, creo que la, la urgencia en el país sigue siendo la violencia armada más que, que esta cuestión de salud.
1: Claro. Pues sí, es un tema profundamente complejo el de las mujeres, el uso de la burca, eh, que nos daría para una conversación muy interesante, mucho, mucho más profunda y con más tiempo que justo se nos acaba en estos momentos. Pero yo quiero solo preguntar, Maestra Daniela López Rubí, una última cuestión. Estos atentados, estos atentados, estos casos que se han dado en la capital, en Kabul, eh, ¿toda esta situación pone en riesgo las negociaciones con el Talibán?
11: Eh, sí, bueno, lo, lo que sabemos también es que una de las condiciones del acuerdo entre Estados Unidos y los Talibán era que los Talibán tenían que sentarse a negociar con el gobierno afgano. La situación de no haber definido este acuerdo de paz entre entre los contendientes en las elecciones, pues también significaba el no poder avanzar en esa en esa instrumentación del acuerdo con, con el talibán y eh, al estar en ese contexto de, de, de conflicto postelectoral los talibán se retiraron de las mesas de negociación en abril entonces, bueno, lo lo que se esperaría es que una vez definido el gobierno de coalición y el papel que va a jugar Abdullah dentro de este gobierno, se lograra sentar nuevamente a la mesa a, a los talibán y poder avanzar en, en ese acuerdo. que pues, De ese acuerdo depende la retirada de las fuerzas estadounidenses y pues de ese acuerdo también dependería eh, la disminución de la violencia por parte de los grupos que están en contra de la presencia occidental. Entonces, eh, pues bueno, yo yo vería con esperanza el, el acuerdo entre Abdullah y Ghani para poder sentar nuevamente a la mesa a los talibán y poder avanzar en, en la reconciliación
1: del país. Por supuesto. Pues maestra Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón, con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán. Eh, agradecemos mucho porque no tenemos generalmente la lectura eh, y una lectura académica de, eh, de lo que está ocurriendo en países que parecieran tan distantes. Y es importante saber y tener este panorama mucho más amplio que nos ofrecen estas lecturas. Así es que le damos las gracias y ojalá podamos regresar a conversar pronto. Muchísimas gracias, maestra Daniela López.
11: Al contrario, muchísimas
2: gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias. Gracias. Pues nos despedimos ya de esta segunda hora. Se nos vino el tiempo encima a las 9 de la mañana. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos llegar hasta allá, hasta Morelia. Estaremos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Y nos vamos al corte, pero seguimos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Vamos al corte.
0: Team Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo hoy. Tiempos de incertidumbre, miedo y dolor. Pero queremos que sepas que desde Acción Nacional siempre estaremos contigo. Al lado de cada mexicana y mexicano, juntos con Prevención, Fe y Esperanza, superaremos esta situación. Somos Acción Nacional. Con nosotros sí si puedes contar. Contáctanos en www.pam.org.mx o al correo amparos.covid.com.org.mx
0: Oscar de la
8: Borbolla. Sí, ¿Qué, Juan, ¿qué estás?
0: ¿Tú qué eh? estás haciendo aquí? yo aquí trabajo.
8: Juan, pues vengo a invitar
0: a los radioescuchas de Radio
8: Nam uh -huh. a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta
0: donde no se puede o no se debe.
5: Sigamos informados. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM.
13: Están planeadas fases de retorno para, de manera ordenada y escalonada, poder regresar a la normalidad. Digamos que la fase máxima en donde se van a presentar la mayor cantidad de casos graves y críticos es la fase 3. Después de esta fase seguirán fases 4, 5, 6 para eh, poder regresar a la normalidad, así como tuvimos fase 1 y 2, que nos permitió ampliar de manera escalonada este tipo de restricciones de movilidad, sana distancia y ampliar también la cobertura hospitalaria. Las fases de investigación para el desarrollo de una vacuna que pudiera de ser segura y efectiva en la producción de anticuerpos y respuestas protectoras ante el sars 2 que genera la enfermedad COVID-19, pues estamos en las fases iniciales. Recordemos que prácticamente hay dos fases para la producción de una vacuna. La primera es eh, digamos, encontrar los eh, componentes del virus que puedan proporcionar una mayor eh, posibilidad eh, para sintetizar proteínas similares y poder eh, generar vacunas a gran escala. Este tipo de, de fases Es pues en las que nosotros nos encontramos Y después de estas fases Lo que sigue es Las fases clínicas, las fases de prueba Y estas fases de prueba Consisten básicamente en dos partes La primera parte es probarla Probar la seguridad Y la Digamos que la capacidad De generar una, una respuesta Suficiente para que sea Protectora en animales Y después siguen en otras partes En humanos Primero, partes eh, en humanos de poblaciones pequeñas y luego probarlas en poblaciones más grandes de humanos para que después se eh, hagan pruebas a gran escala en múltiples países de diferentes razas. Entonces, una fase o un periodo que nosotros estimemos en donde se pueda obtener una vacuna, porque estamos hablando de un mínimo de 18 meses, pues no es mucho tiempo, básicamente es el tiempo que se tarda la humanidad y la ciencia en generar una vacuna. Con respecto a las terapias y los medicamentos antivirales, recordemos que si nosotros estamos esperando un medicamento nuevo que pueda generar eh, una cura o una moderación de este nuevo virus SARS-CoV-2, eh, justamente los antivirales tardan mucho más tiempo en desarrollarse que las vacunas. Entonces estamos hablando de dos a tres años de un tratamiento nuevo para el SARS-CoV-2. Lo que se está probando, que eso es lo que más rápido pudiéramos obtener, es si existe algún tipo de eh, tratamiento que ya se haya desarrollado y que podamos utilizar para disminuir la intensidad, la severidad, los casos eh, críticos eh, con respecto a medicamentos que están ya ampliamente probados que sirven para otro tipo de enfermedades. Eso es lo que pudiéramos obtener con mayor velocidad y con una mayor seguridad en los siguientes meses.
5: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en Radio UNAM este miércoles 20 de mayo, son las 9 de la mañana con 7 minutos y les saludamos, gracias por seguir aquí en sintonía con la radio universitaria, Miguel Ángel Quemain del otro lado también del de micrófono desde su casa, ¿cómo estás Miguel Ángel? Ya iniciando esta tercera hora.
2: Sí, esta tercera hora que va a ser tan interesante porque vamos a tener una mesa sobre el futuro del libro, sobre el futuro de la industria editorial que ha sido tan complejo, tan difícil en México. Eh. Vamos a tener a dos eh, grandes conocedores, a dos personas con una enorme experiencia tanto en el sector público como en el sector independiente, que es José María Espinaza, que es poeta, es escritor, es director, eh, eh, fundador de ediciones sin nombre, ediciones sin nombre la dije Ana María Jaramillo, con quien la fundó, y Tomás Granados, fundador y director de Grano de Sal, esta editorial independiente, pero un hombre con muchísima experiencia en la publicación académica, editorial, en el sector público desde el Fondo de Cultura Económica, donde estuvo un tiempo en el que hizo una labor pues, muy importante y ahora vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Bernice Camacho y venimos. Ese trabajo nos da el privilegio de hablar con grandes, grandes académicos como el doctor Carlos Martínez Murillo, que coordina la clínica de hemostasia y trombosis del Hospital General de México. Pues es un privilegio tener el tema, el tema de la sangre, que es un tema tan humano que produce tanto temor, pero al mismo tiempo que Hace evidente las redes de solidaridad, en las redes siempre tenemos amigos que piden que piden donadores de sangre, que tienen algún familiar, algún amigo, algún paciente internado, que es requisito donar sangre para tener los bancos pues lo más equilibrados posible para poder solventar pues todas las urgencias, los tipos tan escasos, sí. las dificultades que, que tenemos para, para donar, para ser viables, para tener la posibilidad de salvar vidas con nuestra sangre, ¿no?
1: supuesto que es eh, pues un problema que, que se ha puesto de manifiesto en estos eh, días en estas semanas que atravesamos la pandemia eh, no hay eh, los bancos de sangre pues piden piden la donación de la ciudadanía están no robustecidos como deberían sino con algunos problemas en ese sentido <coughs> perdón así es que hay que hay que donar hay que eh, hacer esta conciencia y si ustedes no Escucharon la conversación que tuvimos precisamente sobre plasma convaleciente, pues va a estar en nuestro podcast. De verdad, vale mucho la pena que podamos acercarnos una vez más a este tipo de, de conversaciones, de reflexiones con especialistas, porque finalmente, bueno, es algo que es evidente que a todos y todas nos preocupa. Eh, la, las posibilidades de tratamiento ante esta pandemia, ante esta enfermedad de la COVID-19 y el plasma convaleciente es una de ellas que se ha estado utilizando no solamente en nuestro país, eh, en China en primer lugar y después también en otros países como Estados Unidos, así es que bueno, hay que, eh, si quieren ustedes regresar, ahí estará el podcast, radiopodcast.unam.mx y bueno dicho esto, vámonos con la poesía necesaria, si
3: todo está listo nos vamos para allá. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Stanislaw Grochowiak eh, fue un poeta y dramaturgo, también novelista, guionista de cine, polaco... Eh, nació en 1934, tuvo una muerte temprana a los 42 años, murió en Varsovia eh, y tiene un estilo poético en el que suele utilizar eh, yuxtaposiciones, por ejemplo, yuxtaposiciones sorpresivas. Eh, también se le identifica por echar mano de figuras brutales, trágicas, oscuras. Es, eh, también bueno es, escribió en contraste con esto, escribió poemas para niños eh, que, que valen toda nuestra atención, fue multifacético en ese sentido y continuador también bodeleriano, Así es que de brochoviak vamos a escuchar el poema Irse desnudando hacia el sueño, así se titula, lo pueden encontrar en los materiales de lectura en la sección de poesía moderna del de sitio de literatura de la UNAM y después sonará, escucharemos en la música la banda Buscabulla, una banda de Puerto Rico que en realidad son un dúo es eh, de un, un dúo de estilo electrónico con sintetizadores un poco nostálgicos, pero que eh, no dejan de acudir a los ritmos del trópico. La canción que escucharemos se llama Métele. Así que vamos con Grochoviak Irse desnudando hacia el sueño. Es el poema de esta mañana. Nos desplazamos juntos en esta cavidad disforme. Ella alquitranada, yo con vestido azul. Ella enverdeciendo desde la calvicie. Aquí, indica, el primerísimo clavo. Aquí suspenderás la cítara de tus, dedo, de tus dos manos. ¿Y este jilguero a lo mejor en ellas? Yo pregunto. Ella sorda de ambas estrellas negras. Aquí, indica, el siguiente clavo. Aquí suspenderás el tul plateado de tus pulmones. ¿Y esta rosa posiblemente en ellos? Yo pregunto. Ella ciega de ambos oídos perfectos. Aquí indica el clavo de, para la cabeza, suspéndela suavemente el pico abajo y ya no pregunto, me quedo desnudo con la aureola del bautista por encima del cuello del alambre.
0: Mesa del Día.
2: Las restricciones implementadas por la Emergencia Sanitaria para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 han provocado afectaciones económicas a diversas industrias. Una de ellas es la editorial, sobre todo entre los proyectos independientes dedicados a la publicación de libros.
1: La llegada de la pandemia ha puesto en una situación de crisis a estas editoriales ante el cierre de puntos de venta y de empresas que se dedican a la producción de contenido, así como la cancelación de ferias y festivales.
2: A ello se suma la falta de una política pública de apoyo a la industria editorial en general ante los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la economía mexicana, así como un plan de recuperación ante la magnitud de la crisis que enfrenta este sector.
1: Desde las editoriales independientes han surgido esfuerzos para hacer frente a la crisis, como campañas de donación, ferias virtuales, oferta de libros, promoción de audiolibros, de audiolibros y un largo etcétera. También hay propuestas para que desde las instancias de cultura se realicen compras para bibliotecas públicas y escolares.
2: Vamos a hacer un análisis de la situación de las editoriales independientes ante la pandemia del COVID-19. Ya en una sesión anterior nos acompañó Tomás Granados Salinas, que es editor, traductor, escritor y director de Grano de Sal, con algunas propuestas que retomaremos hoy. Le doy la bienvenida a Tomás Granados. Gracias, Tomás, por estar nuevamente aquí. Hola, qué gusto volver a conversar con ustedes y el auditorio. Gracias
1: gracias Tomás Granados, pues también nos acompaña eh, el escritor José María Espinaza que bueno también nos eh, lo integramos y gracias por aceptar esta conversación a esto que ya veníamos eh, pues tratando con Tomás Granados en, en días anteriores esto que surge como un problema muy puntual, muy fuerte, importante para las editoriales independientes muchas gracias José María Espinaza
12: Gracias por la invitación
2: Gracias, José María, gracias. Tomás, Una eh, podemos empezar una propuesta, José María de Tomás Granados, la vez pasada, una propuesta muy interesante que retomo para empezar a hablar de un lugar que está cerrado, que son las librerías. ¿Por qué no realizar las compras eh, para bibliotecas, para otros sectores de difusión de la lectura y promoción a partir de las librerías y revitalizar ese circuito ese circuito tan importante para la vida para la vida social y para la vida editorial? Eh, Tomás, ¿empezamos por ti? Sí, pues
4: gracias, Miguel Ángel.
10: Mira, el eh... Ahí, eh, esta eh, crisis es generalizada, no es, no es solo de las editoriales, hay muchas eh, personas y, y empresas, entidades vinculadas con los libros que están pasando por un mal momento. En consecuencia, creo que hay que buscar soluciones que eh, beneficien al conjunto. Eh, no, no necesariamente tienen que ser rescates gubernamentales, pero cualquier acción debería tener eh, eh, en, como objetivo... Eh, un efecto múltiple, ¿no? Es decir, eh, de poco servirá que nos concentremos en que cierto tipo de agentes sobreviva si los demás no están eh, en, en buenas condiciones. Eh, entonces, eh, yo creo que eh, algo que puede surgir de esta situación gravísima es que eh, se reestructura el modo de trabajar de la industria editorial mexicana, quizá va a ocurrir en el mundo en, en general, pero eh, por lo pronto lo que nos toca a nosotros es revisar prácticas que han hecho eh, muy endeble la posición de algunos actores, en particular las librerías. Eh, entonces creo que ahí hace falta, eh, en este momento como de angustia y de terror, que pueden estar viviendo algunos, eh, esta reevaluación de lo que cada quien hace para que el conjunto funcione mejor. Entonces sí, yo creo que hacen falta eh, eh, exigir, solicitar a, a, a los poderes eh, públicos acciones que beneficien la eh, conservación de la infraestructura cultural, uno de los cuales es eh, la industria del libro, no, una de las partes de la infraestructura cultural y deberían eh, explorarse esto que en general no ha sido eh, privilegiado, que es eh, hacer eh, cuando se hacen compras de libros para dotar a las librerías, a las bibliotecas, eh, normalmente se hace recurriendo directamente a los editores, con lo cual evidentemente eh, hay ahorros en cuanto a dinero, porque el costo es menor, se compra directamente al que lo produce, eh, pero solo se beneficia a un sector, a una parte de, de toda la cadena. Entonces me parece que la, la novedad que deberíamos eh, estimular y promover es que eh, se incluya eh, la compra a las librerías para que todos tengamos, no, digamos que dentro de una boca, pequeña bocanada de oxígeno a todo el mundo le toque al menos una molécula de oxígeno. ¿no? Mm -hmm. José María. Pues, eh, Tomás, te saludo, me da gusto
12: irte. Eh, como siempre, creo que lo que planteas es eh, inteligente. El, el asunto, en efecto, está en situarnos en la situación eh, global, la situación en conjunto de un, un momento del país y del planeta que se vio sorprendido por una situación que nos va a sumir en una crisis muy fuerte. Esa crisis obviamente afecta a todas las eh, eh, estancias, los niveles de la sociedad, la economía, la cultura, eh, las prácticas cotidianas. Eh, llevamos dos meses en una cuarentena eh, que busca contener los efectos de esa eh, pandemia y eh, en el terreno... Eh, que más nos atañe a, a los que trabajamos en la cultura, en la edición, eh, desde el escritor hasta el lector, pues eh, en efecto hay un, una crisis eh, eh, que se ve como un abismo.
4: No, no,
12: Ni siquiera podemos todavía medirla, tener el, el, eh, el tamaño de lo, que, de lo que nos va a ocurrir. Eh, las editoriales las eh, eh, los mismos escritores a través de la web han buscado ciertas estrategias las librerías en efecto las librerías es el punto de contacto con el público es eh, eh, un negocio con empleados con gastos con renta necesita eh, eh, apoyos de política institucional necesita algo que 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 yo he señalado en otras ocasiones antes de que se presenta, presentara esta crisis, que recurra a la a, a la propia colaboración del lector. Eh, la, las editoriales en México eh, llevan eh, en crisis eh, bastante tiempo, con, casi es una enfermedad crónica el que estemos en crisis. Y en buena medida esa crisis se debe a... A la falta de lectores, a una política educativa que no condujo a, a darle el lugar eh, que debe tener, que merece el libro como elemento central de nuestra cultura. Entonces yo creo que sí, que hay que pensar cómo rescatamos a las librerías, cómo rescatamos a las editoriales, cómo rescatamos a los escritores, cómo rescatamos al lector. Eh, ...y el lector tiene que empezar por rescatarse a sí mismo... Eh, ...algunas editoriales han en efecto hecho estrategias... Eh, ...de promoción a través de, la, de las redes virtuales... ...de subastas, de llamados a la solidaridad... Eh, ...yo creo que el camino tiene que ir... ...por el recuperar para la lectura... ...el sentido que llegó a tener en un momento donde el, el hombre que leía era visto como, como la persona que leía el hombre la mujer que leía era visto como alguien eh, respetable admirable y no como alguien que eh, es que no tenía otra cosa que hacer yo creo que ahí hay que hay que aprovechar el, la crisis para hacer un cambio en eh, el, el lugar que tenía el libro sí las librerías son esenciales porque es un punto eh, de contacto social. Si las librerías desaparecen, eh, desaparece una manera de concebir la vida social en torno a la literatura, a la cultura, al conocimiento. Eh, probablemente el libro seguiría existiendo como elemento didáctico, como elemento eh, de estudio, como elemento de testimonio, pero perdería su parte fundamental como elemento lúdico de la conversación social. Tenemos que eh, pensar que la, que la crisis económica va a afectar al, a las industrias, va a afectar al gobierno, va a afectar a las personas, y que otra ventaja que tiene el libro, a pesar de lo que se ha dicho en muchas ocasiones, es que sigue siendo un eh, recurso de eh, vida eh, cultural barato. ¿sí? Un, un libro se lee una vez, se lee dos veces, se relee, se presta, se comparte... En fin, yo creo que el eh, efecto tiene el, el sector cultural del Estado, tiene que pensar en una estrategia eh, de apoyo a la cultura del libro, que va a ser un apoyo a sí mismo y ¿sí? que el, sí. el Estado también tiene, también está eh, eh, sufriendo esta crisis eh, sí. la librería insisto es esencial hay que recordar además que eh, las librerías si el libro lo que llaman la cadena del libro no me gusta la palabra cadena pero bueno, la cadena de producción del libro tenía en México su parte más débil en las librerías
1: Ajá. Llegamos al punto en el que como ciudadanos acudimos a muchos llamados de ayuda en estos momentos Tenemos mucho que rescatar entre, entre todas esas eh, posibilidades eh, que, que, o, que cruzan por tanta adversidad en estos momentos Pues está la industria editorial y, y es complicado pensar en esta, aunque sea la suma de esfuerzos, pero finalmente son individuales ¿Qué le tocaría al, al gobierno? Estoy pensando en el tratamiento hacendario, por ejemplo, muy específicamente, que pueda dar a la industria eh, eh, por parte del gobierno. ¿Qué decir de esto? Para los dos, empezamos contigo, Tomás Granado Salinas.
10: Eh, bueno, hay muchas... Eh, eh, primero, eh, eh, corrijo una falta de cortesía. También saludo a Chema con mucho, con mucho gusto. Eh, me, me gusta siempre conversar y dialogar con él. Eh, y vuelvo al tema, entonces, que dices del posible... La posible intervención estatal, que de nuevo yo creo que es importante, pero eh, mal haríamos en lo individual, en lo colectivo, en esperar que todas las eh, los salvavidas provengan del, del barco del gobierno, ¿no? Pero sí. creo que hay una parte que sí le corresponde. Eh, me parece que hay soluciones obvias como esta de comprar ejemplares. Claro, eh, eso tiene un problema importante que representa ejercer recursos públicos que seguramente en este momento están solicitados eh, quizá por destinos más urgentes, ¿no? Pero creo que haya intervenciones que, de nuevo, todo tarde o temprano, eh, lamentablemente recae en, en eh, un efecto presupuestal, pero hay algunas que se pueden buscar con, con mayor ingenio. Yo hace un par de años eh, he estado trabajando en la idea de eh, que se establezca un pago en especie para las editoriales, eh, a, eh, a semejanza de lo que ocurre con eh, los artistas plásticos que pueden pagar parte de sus impuestos con obra que vale, el, eh, que es equivalente en su valor a lo que tendrían que pagar en metálico, y así se ha nutrido eh, un acervo en la Secretaría de Hacienda pues de arte contemporáneo mexicano. Eh, entonces, ahí hay un mecanismo por el cual, digamos, el, el, se cumple una obligación fiscal media, en especie, eh, quizá también es algo que creo que va a pasar con la pandemia es que nos va a regresar a mecanismos sociales y, y económicos primitivos, por decir de alguna manera, como el trueque, o, o el pago en especie, pero creo que podría ocurrir con los libros. Un poco la, la modalidad es que en vez de pagar las obligaciones que tienen las empresas, inclusive podría ser los autores, eh, pudieran pagar con ejemplares de libros de, de interés para la, la, la comunidad, para la sociedad actual, es decir, no con libros antiguos, deteriorados y maltratados, sino con libros que nutran las bibliotecas. Eh, claro, ese, ese tiene un efecto en, en los ingresos eh, gubernamentales, pero por otro lado se canaliza directamente eh, el, el, la producción de las editoriales con las bibliotecas y en consecuencia, idealmente con los lectores. Entonces ahí hay un mecanismo posible. Eh, hay, otro, hay, hay otras formas. Hoy tiene el, el gobierno, un, uno de los programas eh, está dirigido a un sector que creo que eh, puede, en el que puede lograrse esa transformación de la que hablaba eh, José María, que es eh, la, reposición, digamos, la recuperación de un espacio eh, social e intelectual para el libro. Eh, me refiero al, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahí eh, 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 hay un padrón de personas en unas ciertas circunstancias de disponibilidad de tiempo, de, de una vida por delante, una, todavía en una etapa formativa, en la cual podría eh, asociarse con eh, otro viejo sueño eh, de la promoción cultural, que son los bonos culturales, es decir, una suerte de cupón, un, un, un voucher que se le entrega a las personas, que solo puede intercambiarse por eh, libros, eh, música, eh, cine, etcétera, todo aquello que favorece el consumo cultural. Entonces, ahí podría ser de nuevo una intervención gubernamental que produce una derrama muy dispersa, eh, eh, y además, finalmente... Eh, orientada por eh, eso que llamaríamos el mercado, que son finalmente los consumidores, los, estos jóvenes construyendo el futuro, que además tendría un, eh, un efecto muy de largo plazo, porque eh, la idea es que esta gente está todavía tiene una vida profesional por delante, una vida social eh, por construir, y me parece que ahí hay otro posible eh, escenario donde esa intervención original, creativa, podría tener efectos positivos. Eh, sería muy grave que esa orientación se le diera... Eh, eh, supongamos que se aceptara, pero entonces algo que creo que es la tentación de, del gobierno actual es decir yo proveo la solución yo mismo, ¿no? Entonces eh, eh, imagina, algo que me parecería que podría ser triste es que eh, al generar una suerte de eh, estímulo en esta dirección, todo se canalizara a la edición estatal porque eh, resulta más barata, porque solo se ven los costos de producción eh, directos y no eh, el beneficio digamos, colectivo de apoyar a la industria, ¿no? Pero simplemente para señalar dos casos de modos originales, creo yo, de apoyar a la, a la difusión cultural y la reinstalación social del, del libro.
1: Claro, venimos arrastrando, pues, eh, de igual manera, no solo, con o sin COVID, eh, pues, este esta falta todavía de consolidación de las redes solidarias en, ton, en torno al libro, que son fundamentales. Pero yo te diría la misma pregunta, José María Espinaza. Eh, ¿qué, ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca a los lectores, las lectoras, y qué le toca al gobierno? ¿Qué, qué ejemplos nos podrías compartir?
12: Mira, en lo que señalaba y proponía Tomás, eh, se manifiesta una cosa que es una constante. Los que hemos trabajado... Eh, en cualquier eh, parte de esa cadena de producción que mencionaba antes lo hemos hecho eh, desde muy diversas facetas eh, tanto Tomás como yo hemos estado en eh, en el en organismos del Estado que promovían el libro eh, la mayoría de los editores independientes han pasado en algún momento por universidades, por editoriales mayores, por eh, editoriales del Estado, conocemos el funcionamiento de eso, y los que están ahora también lo conocen, tienen el talento y la imaginación para plantear proyectos que por un lado no signifiquen una sangría eh, para presupuestos que en efecto tienen en este momento otras prioridades, y por otro lado, para que la nueva realidad de esa de ese regreso sea para el libro mucho menos eh, hiriente y dolorosa de lo que va a ser, porque sin duda va a ser. O sea, sí tenemos que tener la perspectiva de que frente a nosotros hay una crisis muy profunda porque eh, las prioridades que vienen de lejos no están situando al libro en un en un primer plano eh, eso no sé la la idea de, de vasconcelos hace 100 años o la idea del libro de texto gratuito o la la idea del del libro como una manera de de eh, vivir eh, se desgastaron y tenemos que recuperarlas para eso mm, eh, ...yo he sugerido que ahora nuestro camino es mirar al lector... ...no mirar necesariamente al Estado. Es decir, el lector tiene que ser el mismo una iniciativa... Eh, de, de, ...de ir en busca eh, del libro, de, de defenderse a sí mismo... ...en ese sentido de la lectura. Las medidas fiscales eh, de apoyo de facilitación que el Estado promueva van a ser muy importantes y necesitan ser muy imaginativas e inteligentes igual que lo que va a ser importante que los pequeños editores tengamos nuestra eh, sí. campaña de recuperación del lector, los grandes la suya la cadena del libro está demasiado interrelacionada para que no ocurra que si sí, hay una crisis en las grandes editoriales, repercuten las pequeñas editoriales y repercuten las librerías. Está todo conectado. Mm
5: -hmm. eh, la,
12: la única cosa que, que que tenemos a favor es que llevábamos unos 20 años donde la industria editorial independiente utilizando este término para designar un fenómeno particular, no tanto con el contenido político que en un momento surgió, eh, pasaba por una época muy buena. Eh, las ferias del libro en, el, en la librería Rosario Castellanos mostraban que teníamos una efervescencia de nuevos editores con alta calidad, con gusto, con oficio, con eh, bibliodiversidad la bibliodiversidad es esencial para una cultura. Si, si la perdemos, si ésta se monopoliza por el Estado, es un desastre. Lo hemos lo hemos visto mil veces. El, el, el Estado tiene que intervenir, pero tiene que intervenir de una manera eh, particularmente inteligente donde eh, provoca que pueda haber grandes editoriales medianas editoriales, pequeñas editoriales y ediciones del Estado y ediciones universitarias y ediciones médicas y ediciones de, de lujo eh, y, y todo un espectro muy grande que sea saludable en todos los niveles. Y mm -hmm. se puede. El, el, el asunto es tener una política eh, capaz de mirar eso en conjunto y no decir... Los libros de poetas para 300 lectores, eh, pues está lo mismo, eso no importa. Lo que importa es 20.000 ejemplares, 50... No, esa es una política equivocada. También sería una política equivocada decir los libros de 20.000 ejemplares no importan. Entonces hay que tener una, una eh, postura frente al regreso de mutuo apoyo de una mirada hacia el lector, no cometamos, creo que Tomás ha insistido ya en ello eh, tres veces y creo que es importante, no cometamos el error de estar mirando el Estado para que nos salve. Uh -huh.
10: sí, porque Pero, no quiere me gustaría agregar y porque ese, no va a poder.
2: Sí,
10: si en esta idea de eh, privilegiar al lector, no, que no se interprete eh, porque ni tú como editor, ni yo como editor, eh, no es que lo, no lo tengamos como prioridad, siempre Finalmente, quizás solo después del autor eh, eh, Lo que eh, tenemos como prioridad máxima es el, el lector ¿no? Es decir, siempre ha estado ahí Pero quizás ahora el peso o la, la relevancia que se le pueda dar Para el mantenimiento de esta eh, de este sector de la industria Que son los independientes eh, mm -hmm. Yo creo que hace falta, eh, pero ahí sí es, es, va de nuevo Con esta idea que eh, introdujo Chema Del de el espacio que eh, en lo individual le damos a los libros me parece que hace falta, eh, en este llamado a la solidaridad, al consumo responsable, eh, pues par de par que, eh, que queremos que tengan los lectores, hace falta una suerte de, eh, a lo mejor simplifico mucho y no se escuchan bien las comillas, pero una reeducación de los lectores, porque creo que hay una eh, tendencia a eh, creer que los libros son caros, históricamente los libros hoy son más baratos que nunca en la, en la, en la historia de la humanidad, se cree que eh, eh, el acceso a Internet eh, legitima el consumo de libros piratas, de, de libros escaneados y subidos. Eh, en fin, hay una serie de prácticas que básicamente lo que tienen eh, detrás es la suposición de que eh, no importa cómo se consiga el material de lectura eh, y eso ahí hay una deformación del reconocimiento en lo individual del de valor de las cosas. ¿no? Entonces, también esa parte de... Eh, poner al, 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 al lector en el centro hace falta esta suerte de reeducación, ¿no? Se insiste mucho en que eh, ahora que compramos cualquier eh, eh, producto hay que revisar su, su huella de carbono. No solo su, su por ejemplo, en los alimentos, su, su contenido nutricional, sino su huella de carbono, el, el costo que eh, tiene eh, como, en la producción de contaminantes, etcétera. Hay una suerte de conciencia... Eh, del, del consumidor, del, del eh, para cualquier cosa. Creo que algo así hace falta de parte de los lectores, eh, todos debemos contribuir a que esto se dé, para valorar la existencia de una librería cercana a donde uno viva, para valorar el trabajo de los autores, de los traductores, en fin, de toda esa eh, pleya de, de, de colaboradores que están detrás de la existencia de cada libro. Entonces, en efecto, hay que insistir mucho más que antes. En, en el papel protagónico de los lectores, pero también hay que eh, exigir de alguna manera que tengan esta actitud un poco más eh, eh, corresponsable.
2: ¿no? Sí. Fíjate, Tomás, fíjense los dos. Eh, en los últimos, ya eh, 62 días de confinamiento, pero en los últimos 50 días, yo creo que sin problema, con mucha reserva, he descargado por lo menos unos tres PDFs diarios de libros que pues, considero de consulta importantes. Y he visto que. La Secretaría de Hacienda anunció una reducción importante en el presupuesto a las universidades y de hace por lo menos cinco años las universidades han dicho Tal revista, tal proyecto editorial, se va a hacer electrónicamente y vamos a ponerlo a disposición de los, de los lectores. Esto que acaba de comentar Tomás sobre los PDFs, la escaneada y subida de libros, ¿cuál es el, cuál es el futuro? Que para ustedes que han tendido tantos puentes con editoriales del interior del país, con pequeñas editoriales que han sido coeditores de muchos esfuerzos, ¿cómo se ve este panorama? Una última ronda con esta pregunta para cerrar. Empezamos contigo, Chema.
12: Sí, mi, mi mirada sobre el consumo eh, en la red de libros ha sido más bien escéptica. Y he señalado que la que el, el desplazamiento a una lectura eh, en, en libros electrónicos es una cosa que va a llevar mucho tiempo y que debe hacerse muy lentamente porque hacerlo muy rápido significa siempre perder cosas en el camino que nos costaron muchos años ganar eh, yo creo que el, 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 la política eh, que se puso de moda hace 10 años de eh, las publicaciones académicas las revistas eh, se pasaban a la parte electrónica ha sido un verdadero desastre ¿sí? eh, porque ha uh, eh, vuelto aún más minoritaria su eh, su frecuentación más allá de que creo que también ha afectado eh, una economía ya de por sí frágil pero desde luego ese futuro ese futuro es un presente que está ahí y ante el cual este eh, confinamiento y esta pandemia nos ha puesto eh, de manera muy violenta eh, delante y hay que saberlo eh, manejar y saber que hay cosas que eh, que no están en nuestro control. No está en nuestro control un virus como este tipo, eh, no está en el control del, de la humanidad en sí, en, en esa abstracción enorme. Es un, eh, es un asunto así. Yo creo que la que, que ese replanteamiento del lugar del libro en la cultura también debe pasar por un replanteamiento de, eh, eh, de libro en papel. ¿sí? Uh -huh. eh, una de las cosas que pude hacer en estas en estos días fue escuchar una con videoconferencia que dio eh, el Chartier para para la Feria del Libro de Bogotá. Uh -huh. eh, bueno, un gran historiador del libro, eh, donde eh, eh, permite... Eh, eh, plantear la importancia que hay que darle todavía y durante bastantes eh, años en el futuro al libro en papel uh -huh. entonces eh, eso no quiere decir el libro en papel va a ser eterno no se trata de eso uh -huh. se trata de el, el, la, la manera en que evoluciona un, una cosa claro que el que la red nos ofreció un arma que, que hace 30 años no habríamos tenido para esta situación de la pandemia y la va a ofrecer para la salida de la crisis. ¿sí? Sí. Eh, igual que puedes comprar comida por, eh, por la red, puedes comprar libros por la red. Sin embargo, sigue siendo esencial el mercado donde vas a ver las frutas
2: y la librería donde vas a ver eh, la mesa de novedades. Gracias, Chema. Tomás, para cerrar. Sí, yo
10: yo creo que eh, este futuro, eh, no, nadie sabe bien qué va a pasar en el futuro, eh, pero creo que eh, no debemos caer en estas dicotomías entre funcionamos solo para lo electrónico o funcionamos solo para lo eh, impreso. Eh, el reto consiste, a mi modo de ver, en, en atender ambas eh, opciones.
14: Porque es.
10: quien va a escoger al final es el lector. Eh, si en este momento alguien fuera tan necio de decir, solo voy a hacer una u otra, porque apuesto todas mis eh, fichas a una de las dos modalidades principales de consumo, porque hay una tercera que aún es aún más pequeña, que es el audiolibro, pero básicamente hoy están estas dos polos, ¿no? el libro eh, electrónico y el libro impreso tradicional. Eh, me parece que hay que eh, tener una oferta en ambos eh, entornos. Hubo un tiempo en el que en los libros se publicaban primero en papel, y después de un tiempo se ofrecía la versión electrónica, eh, quizá después eh, en las editoriales muy grandes salía la edición de bolsillo. Me parece que hay ciertos eh, lapsos, ciertos eh, ciclos que se han acortado o desaparecido. A mi modo de ver, hoy hay que ofrecer los libros en ambos formatos, eh, papel e impreso, eh, de manera simultánea para que el que escoja sea el lector. Y también dentro de los modos... Eh, originales, ya no necesariamente nuevos, pero de ofrecer el acceso a la lectura, que creo que eso es lo más importante, eh, me parece que no es que eh, sea la solución ideal, pero hay una es una buena perspectiva esta posibilidad de eh, 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 lo que es una suerte de netflixización del acceso a los libros. Es decir, el acceso al, al libros por suscripción, de tal modo que uno tiene... Eh, mediante una eh, cuenta y un pago único, acceso a una biblioteca, eh, no digo infinita, pero sí enorme. Eh, cada vez hay más opciones de esas que además conjugan la facilidad de acceso con un costo razonable para el lector con una oferta muy rica, muy diversa. Entonces me parece que eh, más allá de que pues, sin duda hay una pérdida en la calidad de aquello que uno entrega al lector, es decir, el libro electrónico eh, todavía tiene, todavía está en pañales, ¿no? Es decir, seguimos haciendo incunables digitales porque están eh, llenos de, de, de defectos. Espero que eh, nuestros bisnietos los vean con cariño cuando tengan un libro impecable eh, electrónico que respete todas las cualidades que tienen sí. hoy los libros impresos. Pero eh, dentro de todos los defectos, de todo, dentro de toda la pérdida, si el libro electrónico eh, permite que se mantenga la lectura eh, en el centro de una... Eh, de las conversaciones, de las discusiones públicas, me parece que es un, un costo que hay que pagar gustosamente. ¿no? Entonces, eh, por un lado, hay esta, yo creo que hay una tendencia a ofrecer eh, de manera legal, legítima, eh, validada, bien producida, lo mejor producido posible, los libros electrónicos para que los lectores escojan eh, lo que más les convenga. Entonces, yo, yo soy muy optimista en esa dirección, ¿no? en esta etapa de convivencia entre lo impreso y lo electrónico. Eh, quizá lo que se ha producido de nuevo de lado benéfico el, el, la pandemia, claro es un beneficio eh, muy pequeñito pero es la eh, certidumbre de que eh, el consumo digital, tanto la compra eh, en línea como la lectura estrictamente de libros electrónicos, es eh, una opción eh, razonable y viable eh, ¿Cuál va a ser su efecto de largo plazo? No, no lo sé, yo espero que sea eh, que sí tenga una eh, contribución positiva pues para la, la dinámica cotidiana de las editoriales, librerías, para los autores.
1: Por supuesto, y no sé si sea consuelo, pero la pandemia nos tiene hablando eh, con más vehemencia de estos de la industria editorial y ojalá podamos continuar. Se nos ha acabado el tiempo, pero les agradecemos a ambos. Tomás Granado Salinas, José María Espinaza, gracias por compartir estas reflexiones y, y volvamos más adelante, por favor.
10: Gracias, gracias por la invitación. Por la gracias, Chema. Un abrazo a todos. Gracias. Igual a todos. Hasta luego.
2: Wow, ¡Qué demencia, Berenice! Eh, vamos a ir con a escuchar música Una probada de Joy Ramón ¿En qué consiste un mundo maravilloso?
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
1: Llegó el momento, llegó el momento de hablar de la química con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química de la UNAM, eh, para hablar en esta ocasión del manganeso de las pinturas rupestres a las rejas de prisión. Bienvenido, Plinio, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, Pérez. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, doctor escuchamos. Sí. el manganeso es un metal gris muy parecido al hierro. Es duro, pero muy frágil al mismo tiempo. Si se le deja la intemperie, se oxida y se corroe de una manera muy similar a como le ocurre al hierro. Es el duodécimo elemento más abundante en la corteza terrestre y está ampliamente distribuido. Se encuentra en cientos de minerales, aunque solo una docena de ellos tiene interés industrial. El principal es la pirolucita, que contiene dióxido de manganeso. Las minas más importantes están en Sudáfrica, Rusia, Ucrania y Australia. A diferencia de la mayoría de los demás elementos, sí hay el manganeso elemental en la superficie del planeta, pero en lugares prácticamente inaccesibles, en el fondo de los océanos, en unas pequeñas esferitas de 1 a 20 centímetros de diámetro, llamadas nódulos polimetálicos. Son aleaciones naturales de hierro, manganeso y otros metales. Y se estima que la cantidad de manganeso en los nódulos polimetálicos es mayor que la que hay en todas las reservas terrestres. El manganeso fue descubierto en 1770 por el químico y mineralogista austriaco Ignatius Gottfried Keim. Lo obtuvo a la manera tradicional histórica, hizo reaccionar el dióxido de manganeso de la pirolucita con carbono para obtener el manganeso elemental. Esta reacción es una típica reacción de óxido de reducción. Históricamente muchos metales se obtuvieron así, haciendo reaccionar carbono, el de las cenizas, ¿no? De las hogueras Con el mineral correspondiente Las reacciones de óxido reducción Son uno de los dos tipos de reacciones químicas Más importantes El otro tipo es el de las reacciones De acidez-basicidad En las de óxido reducción se puede hacer una lista creciente Que va desde las sustancias Más reductoras hasta las más oxidantes Las oxidantes roban electrones Y las reductoras sueltan electrones En la tabla periódica Se ubica en el primer renglón Del bloque, del bloque D prácticamente a la mitad ¿no? del bloque, a la mitad del renglón. Su vecino de al lado, una casilla más adelante, es el hierro. Esta ubicación en la tabla implica que los átomos de manganeso tienen siete electrones en su capa más externa. Y esto le da una versatilidad enorme, porque puede formar compuestos de manganeso en las que el manganeso está en distintos estados de oxidación. Dependiendo de su estado de oxidación, los iones de manganeso tienen diferentes colores. La química del manganeso es una química muy colorida. El manganeso es un elemento químico esencial para todas las formas de vida. En el ser humano es importante para el adecuado funcionamiento de muchísimos procesos biológicos. El sistema inmunológico, la regulación del azúcar, la obtención de energía dentro de las células, la reproducción, la digestión, el crecimiento óseo, la coagulación sanguínea e incluso la destrucción de radicales libres. ¿Sí? Usos, bueno... Desde la antigüedad ha tenido una gran variedad de usos. Por ejemplo, hace varios miles de años, en sus pinturas rupestres, nuestros ancestros usaban ya, obviamente sin saberlo, óxido de manganeso para el color negro y óxido de hierro para el color rojo. Se puede fabricar vidrio y cerámica prácticamente de todos los colores agregando distintos compuestos de manganeso. Mm, cuando un vidrio está contaminado con hierro, eh, ese vidrio aquí una coloración verdosa, coloración verde, que realmente lo que hace es bajarle la calidad al vidrio. Si lo echa a perder, lo, lo, lo maña. ¿sí? Entonces, ya desde los tiempos de mi tocayo, Plinio el Viejo, se usaba piolucita para quitarle a los vidrios esa coloración verde. ¿sí? Una aleación aluminio-manganeso es más resistente a la corrosión que el aluminio solo. ¿sí? Por eso, la mayoría de las latas de aluminio, ¿no? entre comillas, contienen alrededor de un 1% de manganeso, ¿sí? y con eso la hacen muy, muy resistente. En vías del tren, cascos, cajas fuertes, palos de golf, e inclusive rejas de prisión, ¿sí? suelen estar hechos de un acero que contiene 13% de manganeso. ¿sí? Ese acero eh, se llama acero al manganeso o acero Hatfield, ¿no? por su creador, pero esa ese aleación es más resistente y más fuerte que el acero común. ¿Sí? Eh, una reflexión final: eh, pinturas rupestres, vidrios transparentes, vidrios de colores, protagonista de la vida y escudo metálico. Ese es el polifacético y versátil manganeso.
1: Fantástico. Doctor Plinio Sosa, muchas gracias por compartirnos cada miércoles este acercamiento a los elementos de la tabla periódica. Estamos a 150 años pues, de su eh, claro. primera publicación, que se fue enriqueciendo posteriormente, eh, pero, pero muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles contigo.
14: Nos escuchamos de noche.
1: Así es, arroba Pliniux, con X al final, es la cuenta de Twitter donde pueden seguir al doctor Plinio Sosa. Y Miguel Ángel, pues estamos llegando ya muy eh, cerca al final de esta transmisión del día de hoy, que hemos disfrutado mucho con muchos temas importantes, interesantes, desde la cultura, la ciencia, en fin, eh, toda la complejidad que implica lo que estamos viviendo actualmente.
2: Sí, justamente ha sido un programa muy intenso, quien llegó quien llegó tarde a esta edición pues tiene a su disposición el podcast eh, que está, eh, está en radiopodcasts.unam.mx vale la pena que siga varios de los temas, hemos tocado temas polémicos muy, muy interesantes el término, de, el término de este programa ha sido el tema editorial y el tema de la química, pero bueno seguimos mañana con muchas más cosas eh, no deje de seguir a la radio universitaria y pues nos despedimos esta mañana pues con, 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 con muchísimas eh, pues, sorpresas para, para el día jueves. Tenemos en la Mesa de los Mundos Posibles y tenemos muchas otras sorpresas, Bernice.
1: Así es, nos despedimos ya. Lo que estamos escuchando es de They Might Be Giants. Ajá. La canción es de Communist hub The Music. Así, esta es la canción que nos propone la producción en esta mañana. Gracias a Uriel Gámez en la producción a Arturo González en los controles y a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes también, quédense aquí en Radio UNAM. Nos escuchamos el día de mañana, gracias Miguel Ángel.
2: Hasta mañana, esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
6: The Zalas Are anarchics With guitar picks And a